1: Man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken.
1: Ja, ja, gefährlich.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 61.
1: Und ich dachte 51 gerade.
2: Nein, tatsächlich ein 61.
1: Und ja, gibt's <lacht> ja. <lacht> Und
2: ja, uns gibt es noch. Und ja, es wird wahrscheinlich sogar in diesem Jahr insgesamt noch Drei Episoden geben. Aber bevor wir darüber sprechen, begrüße ich wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel.
1: Ja, hallo. Ich begrüße wie immer recht herzlich Patrick Breitenbach, der mich jetzt gerade nervös gemacht hat. Wieso drei Folgen? Ich habe jetzt, hey, jetzt mal Auf. Ja. <lacht> Diese Folge ist Nummer eins. Ja
2: hallo hier ist Herr Breitenbach aus dem Produktionellen Off. Normalerweise hätten wir jetzt angekündigt, dass die Aufnahme Nummer 2 demnächst am 10.12. in Frankfurt stattfindet im Museum für Kommunikation. An der Stelle muss ich leider mitteilen, dass die Veranstaltung auf Frühjahr 2022 verschoben ist. Wir haben uns lange beratschlagt mit dem Museum, schön groß an der Stelle Antine, und da wir ja alle im Sinne der Wissenschaft handeln, war es für uns einfach wieder mal an der Zeit vernünftig zu sein. Die Wissenschaft sagt im Moment zwei Dinge, ganz klar. Erstens, lasst euch impfen. Zweitens ähm, reduziert im Moment, da wir gerade unter Volllast mal wieder stehen, soweit es geht die Kontakte. Gleichzeitig haben wir Weihnachten vor der Tür und jeder von uns möchte sicherlich diesmal im Kreis seiner Lieben feiern und deswegen möchten wir nichts Unnötiges riskieren an der Stelle. Das heißt, die geplante Aufnahme wird in den Frühjahr leider verschoben. Wir werden euch aber rechtzeitig Bescheid geben, wenn wir wissen, wann der neue Termin ist. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Genau. So und die Folge Nummer drei. Ja, was denn jetzt? Die ich natürlich mit dir noch gar nicht
0: äh <lacht> weiß ich noch gar, nicht.
2: <lacht> noch gar nicht. Aber eigentlich ist sie äh, seit zehn Jahren, weil übrigens, wir feiern, haben dieses Jahr zehnjähriges äh, äh, Soziopod. -Jubiläum. Mein Gott. Jubiläum. Also im Oktober war es soweit, zehn Jahre Soziopod. So lange gibt es schon. Ähm, und zur zehnjährigen Tradition
1: des Soziopods
2: gehört eigentlich auch der Jahresrück. Ach,
1: stimmt, Natürlich. Den habe ich jetzt ja. überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Jahresrückblick, ja klar. Den ja, sollten wir mal. auf
2: jeden Fall fest noch einplanen, so dass ich ihn wie immer oder wie meistens pünktlich zu Silvester äh, euch zur Verfügung stelle. Und damit hätten wir tatsächlich noch drei Episoden in diesem Jahr. Wenn ich, das stimmt. So Gott will, Inshallah oder Inschallah wer auch Allah. immer.
1: Ja, mal schauen. Schauen wir mal. Ja. ja, stimmt, den Jahresrückblick, den hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber natürlich ist es richtig.
2: Gut, aber heute... Ja. Sprechen wir tatsächlich äh, über was ganz anderes, was ganz Spannendes. Ja. Du hast es wieder vorbereitet, beziehungsweise bevor wir ins Thema einsteigen, hast du noch irgendwelche Themen organisatorisch? Ich glaube, wir haben jetzt soweit alles.
1: Nee, also ich habe jetzt gerade nicht gerechnet: 61. Folge, 10 Jahre. Das heißt, wir haben pro Jahr sechs Folgen gemacht im Durchschnitt, ne? Könnte man das sagen. Ist super. Das heißt, alle zwei Monate eine Folge. Das ähm, ist ja eigentlich nicht schlecht, finde ich. Ne? Also, wir haben über 60 Folgen in zehn Jahren. Das kann sich sehen lassen, finde ich. Bin ich ein bisschen Der stolz drauf. Quasi jedes Jahr eine Staffel. Genau.
2: Wenn man es wahrscheinlich auf Minuten umrechnet, sogar sehr ja. Ja reichhaltig.
1: Ja. Eine Folge ist ja immer ein bisschen länger. Ja, eben. Von daher fand ich jetzt eben gerade überraschend. 60 ja. Folgen in zehn Jahren
2: klingt gut. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, und da hat natürlich Corona seinen Teil dazu beigetragen, ich glaube, wenn es Corona nicht gegeben hätte, hätten wir das Ganze auch irgendwie anders gefeiert. Ja, dann, klar. Mit einer Veranstaltung live, wie auch immer. Aber ihr wisst es selber da draußen gerade, wir sind alle irgendwie mehr oder minder, die einen mehr, die einen weniger, aber unterm Strich dann doch alle ziemlich erschöpft. Ja. Alle. Müde, durch. Ja. Ja. Und jede zusätzliche Aktivität außerhalb der Bewältigung des Alltags, der schon allein dadurch stressig genug ist, dass man auch gerade mal weiß, was gilt jetzt an welcher Stelle und pipapo, ähm, ist natürlich jedwede Zusatzaktivität nochmal doppelt so anstrengend und halt auch unberechenbar. Deswegen ja. leider, leider feiern wir sozusagen eher heimlich still und leise mit euch. Und ähm, ja, genau. an der Stelle vielleicht dann doch äh, als als Geburtstagskinder nochmal einen riesigen Dank an euch für zehn Jahre Support. Viele, die von Anfang an dabei waren und uns unterstützt haben. Ähm, viele, die jetzt immer noch äh, ganz kurz und knapp dazukommen und mhm. sich freuen, ein reichhaltiges Archiv sich durchhören zu können. Ja wo ich mir manchmal dann frage, ah, hätte ich das bei der einen Episode, würde ich das heute immer noch so sagen? Ja, hoffentlich nicht. Ich ne? glaube, also, nein. Ja, ich hoffe auch
1: nicht. Nee, weil das ich wäre ja schwierig, wenn wir keinen Bildungsprozess beide hingelegt hätten in den letzten zehn Jahren. So geht es nämlich auch, wo ich denke, oh das hätte ich noch sagen können aus der heutigen Sicht und das und das und das. Aber das ist ja genau das gute Zeichen, also dass man sich auch während der Produktion der Folgen sich verändert. Also das ist ja genau das, was wir mit Bildung bezeichnet haben, dass wir rückblickend sagen, Mensch, damals war ich noch ganz schön naiv. Also das ist ja das genau das gute Zeichen eigentlich. Ne? Weil wenn wir immer das Gleiche sagen würden und uns nicht verändern würden, dann würden wir uns in Anspruch überhaupt nicht gerecht werden. Von daher, diese Entwicklung ist ja genau das richtige Zeichen. Genau. Und deswegen herzlich willkommen an alle
2: neuen Hörerinnen und Hörer mit dem Hinweis, das, was wir äh, in den
1: ersten Episoden <lacht> gesagt haben, ähm, äh, ordnet das entsprechend ein. Sie auch ganz anders aus als vor zehn Jahren. Ich? Also, ja, und ich ja auch. Äh, echt? Also, ja, ich dachte, ich sehe immer noch so ja. fresh. Ja, anders. Alt. Anders einfach.
2: Ja, wie gesagt, zum Glück. Deshalb trotzdem nochmal vielen Dank an alle, die die uns bis heute supporten, auf alle erdenkliche Art und Weise, sei es durch Weiterempfehlungen, sei es durch Spenden, sei es durch Einladungen und Buchungen zu Live-Events. Ähm, ja, ihr seid ihr seid eigentlich der Soziopod so ein Stück weit mit, weil ohne euch gäbe es das wahrscheinlich auch gar nicht
1: mehr so. So ist es. Ne? So,
2: dann mit Legen der los. zehnjährigen Reife blicken wir heute auf ein neues Thema und du hast dir wieder ähm, die absolute Mühe gemacht, einen ähm, Denker rauszusuchen mit einer Theorie oder einem Buch. Ja. Ähm, wen hast du
1: uns denn diesmal mitgebracht? Ja, wenn du das jetzt so sagst, im Vorspann ist das eigentlich ein Thema, das... Ähm eigentlich, dass das klassischste Thema des Soziopods betrifft. Also mhm. damit haben wir eigentlich begonnen, auch aus unserem ersten Live-Auftritt äh, bewältigt mit diesem Thema. Es geht nämlich mal wieder um das Thema Identität. Und mhm. äh, Identität, Gesellschaft, soziales Handeln, das ist ja genau das, was der Soziopod macht. Und von daher kann man fast dialektisch sagen, schließt sich so ein bisschen ein Kreis heute nochmal, weil wir heute wieder über Identität sprechen wollen. Und ich habe ein spannendes Buch gelesen. Das habe ich jetzt auch in der Hochschule auch mit Studierenden äh, intensiv diskutiert. Und deshalb dachte ich, es wäre auch genau an der Zeit, darüber einen Soziopod mal zu machen. Der Autor heißt Amartya Sen und ich habe äh, das Buch von ihm, die Identitätsfalle, mir rausgesucht. Und das fand ich so spannend, auch jetzt in den Diskussionen in der Hochschule, dass ich dachte, das muss ich unbedingt dir erzählen und deine Meinung auch nochmal dazu einholen. Wir sind ja im Soziopod dazu, dazu übergegangen, könnte man sagen, einzelne Bücher eher zu besprechen als konkrete Autoren. Und das hat auch einen Grund, weil man an dieser Figur Amartya Sen sehen kann, wie vielfältig eigentlich Philosophie, Soziologie heute betrieben wird. Also der hat unglaublich viel gemacht. Ich erzähle gleich ein bisschen was über seine Person. Aber nun vorab mal äh, zu sagen, er ist Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph, Soziologe, hat unglaublich viel geschrieben. Deshalb wäre es jetzt Quatsch, eigentlich das Ganze... Werk in den Blick zu nehmen, sondern lieber sich auf ein Buch zu konzentrieren, das in den Soziopod genau hineinpasst. Und das ist das Buch Die Identitätsfalle, Untertitel Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. Und das klingt genauso spannend, wie es ist. Und bevor ich einsteige, wie gesagt, ein paar Informationen über den Autoren. Der Autor heißt Amartya Sen, ist 1933 geboren in Indien, genauer gesagt in Westbengalen. Und hat tatsächlich 1998 den Nobelpreis gewonnen für Wirtschaftswissenschaften. Also ist äh, auch und vor allem ein Wirtschaftswissenschaftler. Hat sich aber intensiv mit philosophischen, soziologischen, gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt. Hat 2020 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen. Das war auch der Moment, wo ich aufmerksam auf den geworden bin. Weil ich dachte, äh, das ist irgendwie bestimmt mal spannend, was der geschrieben hat. Hat mir das Buch ausgeliehen und war so richtig... Ähm, ja, richtig ergriffen von diesem Buch, weil es so ganz viele Fragen nochmal zusammenfasst, die wir im Sozipod auch hatten. Was ist Kultur? Was ist Identität? Was ist Gesellschaft? Wie wirkt was aufeinander? Was haben wir für Möglichkeiten der Gestaltung in unserer Identität, in unserem gesellschaftlichen Leben? Und da ist er, also hat mir nochmal sehr viel jetzt gebracht, das Buch zu lesen. Mhm. Ähm, ganz kurz, genau. bevor
2: ja, Leute ja. wieder... Ausrasten, weil ja. nicht ausrasten, aber <lacht> darauf hinweisen wollen, äh, weil, weil man es, und das ist ja auch richtig, dass man präzisiert, es gibt keinen äh, kein wirtschafts Wirtschaftsnobelpreis in dem Sinne, er wird mhm. nur äh, geläufig so genannt. Äh, okay. Das ist uns äh, bewusst äh, nur der Hinweis, es ist halt der geläufige Begriff, aber es gibt keinen offiziellen Nobelpreis für Wirtschaft, so wie für Physik, Chemie etc. Nicht, dass ihr jetzt mhm. denkt, so. Okay. Aber es ist trotzdem eine hohe Auszeichnung auf jeden und, Fall und für Wirtschaftswissenschaftler.
1: Wie gesagt, Amatya Sen hat sich intensiv beschäftigt mit Fragen der Wirtschaft, vor allem auch der Armutsbekämpfung. Das war so einer seiner Hauptthemen. Ich glaube, dafür hat er auch diesen Preis gewonnen. Auch hat ähm, bestimmte Formen des, der, der Messung von Armut und Entwicklung entwickelt, die ähm, auch heute noch Gültigkeit haben. Und er hat sich jetzt in diesem Buch, die Identitätsfalle, äh, mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigt. Nämlich mit dem Thema wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen personaler Identität, also wer bin ich in dieser Welt, wer bin ich in dieser Gesellschaft, was macht meine Person aus und der Frage unseres Aufwachsens in bestimmten kulturellen Settings und kulturellen Kontexten. Das ist ja gewissermaßen dieses uralte Thema des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, also was jetzt die Soziologie eigentlich als Kernthema hat. Und ich glaube, es ist auch ganz schön, nochmal so, dass er so einen Blick ein bisschen von außen, also aus der Wirtschaftswissenschaft auf dieses Thema legt. Und da nochmal äh, schöne Impulse hineingebracht hat in diese aktuelle Diskussion um dieses Verhältnis Identität und Kultur. Genau. Wollen wir
2: direkt einsteigen? Gerne. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu, zu Zen selbst. Ich glaube, er, er lebt noch. Genau. Ursprünglich ja, aus ja. Ähm,
1: Indien. Indien, Westbengalen, genauer gesagt. Das wenn heißt, 1933 er
2: 33 geboren ist, ist er schon sehr
1: alt. Ne? Ist schon, na ja gut. Na ja. Aber ja.
2: Er ist noch ja. aktiv.
1: Er ist aktiv und äh, ich glaube, er schreibt auch noch.
2: Ja. Und von wann ist das Buch? Ist das das neueste? Ich
1: habe jetzt hier auf zweite Auflage 2012. Das ist 2010, wo zum ersten Mal erschienen. Das steht jetzt im Klappentext des Buches drin. Zweite Auflage 2012 im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Das ist die, die ich jetzt gelesen habe. Okay. Genau. Gut. Ja, okay. Jo. Dann zum Inhalt. Wir los. Ich würde gern das ein bisschen anders wieder sortieren, als er das gemacht hat. Also ich habe das ganze Buch natürlich gelesen und würde jetzt einen Aufbau machen, der uns ein bisschen hineinführt, auch das Buch als Soziopod zu lesen. Also nicht sequenziell von vorne nach hinten, sondern thematisch so zu sortieren, dass wir gut reinkommen. Und deshalb würde ich beginnen mit einem Ausgangspunkt, der, den er in seinem Buch wählt. Und zwar wählt er die Beschäftigung mit einem wichtigen Werk, das geschrieben worden ist von Samuel Huntington. Das kennen bestimmt viele auch vom Begriff mhm. her. Das berühmte Buch Kampf der Kulturen, die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Das ist so sein Ausgangspunkt, dass er dieses Buch von Samuel Huntington ins Zentrum stellt und die Thesen, die darin formuliert werden. Das ist so sein Aufhänger, könnte man sagen, für sein Buch. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was über Samuel Huntington sagen, natürlich. Samuel Huntington hat in diesem Buch Kampf der Kulturen, das ist zum ersten Mal in den 90er Jahren erschienen, ich glaube 1996 war das, hat er eine These aufgestellt. Und diese These, dieses Buch, ist, dass die Welt unterschiedliche grundlegende Kulturen beheimatet. Also er teilt die Welt auf in unterschiedliche Kulturen. Und Samuel Huntington macht das entlang religiöser Trennungslinien. Also er spricht zum Beispiel von der westlichen Kultur, von der islamischen Kultur, von der hinduistischen Kultur und so weiter. Und die Hauptthese von Huntington ist jetzt, dass diese Kulturen, im 21. Jahrhundert in einem konflikthaften Spannungsverhältnis zueinander stehen. Das heißt, es gibt äh, neben diesen ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen um territoriale Ansprüche, um ähm, Ressourcen, gibt es einen ganz zentralen Konfliktherd, würde Huntington sagen, und das ist eben ein kultureller. Dass wir bestimmte Kulturen haben, die miteinander in einem grundlegenden Konflikt stehen. Das wurde jetzt sehr stark aufgegriffen, dieses Buch, natürlich äh, nach dem 11. September 2001, also nach den Terroranschlägen in Amerika ähm, und dann auch später in Europa, wo dann äh, gesagt wurde, vielleicht hatte dieser Huntington ja recht. Also es gibt tatsächlich vielleicht so etwas wie einen Kampf der Kulturen, äh, den wir jetzt in dieser Form des Terrorismus eben sehen. Und viele, auch in der Politik, sind ja aufgesprungen auf diesen äh, Begriff des, des Kampfes und des Krieges auch der Kulturen. Ja, also War Against Terror war ja auch der Slogan dann von George W. Bush beispielsweise in Reaktion auch auf diese Terroranschläge. Und es hat sich so ein Narrativ, könnte man sagen, herausgebildet, dass es tatsächlich so etwas geben könnte wie einen neuen Kampf, einen neuen Krieg der Kulturen und dass das das vorherrschende Thema auch des 21. Jahrhunderts werden würde. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt dieses Buches, Kampf der Kulturen von Samuel Huntington. Mhm. Das kennst du mit Sicherheit ja auch, diese Thesen und das Buch auch. Ne?
2: Genau, und... Ja. Was natürlich auch noch on top ist, dass sozusagen Kulturen als etwas sehr Deterministisches noch genau. begriffen werden. Also wenn du sozusagen, also A, dass es ein sehr, ein sehr homogenes Verständnis von Kulturen ist, also die Kultur, ja. ähm, die klar definierbar ist und aus der man auch nicht so leicht irgendwie rauskommt und die dann zwingend, ich mache das jetzt mal wirklich überspitzt, ja zwingend immer in den Konflikt muss, weil sie halt beide so unterschiedlich sind, weil es ähm, diese Brüche gibt und weil es aber auch mehr oder minder in, in Stein gemeißelt ist oder sehr starr ist.
1: Genau, das ist genau die These. Und wie du das jetzt schon angedeutet hast, gibt es jetzt natürlich äh, intellektuelle Gegenbewegungen zu dieser These von, Michael, äh, von, von dem Samuel Huntington. Und interessant ist jetzt, dass Amartya Sen eine Gegenbewegung hervorhebt, die wir im Soziopod auch schon intensiv diskutiert haben, nämlich die kommunitarische Bewegung. Also Kommunitarismus als Schlagwort ist ja, man könnte sagen, eine Gruppierung von Autorinnen und Autoren, die jetzt intellektuell ziemlich viel mobilisiert haben gegen diese These des Kampfes der Kulturen. Kommunitarismus sind namhafte Autorinnen Autoren dabei, zum Beispiel Charles Taylor, über den ich ja schon viel erzählt habe, Michael Walzer, Michael Sandel, auch zum Beispiel äh, Martha Nussbaum wird manchmal zu den kommunitaristischen Autoren, Autorinnen hinzugezählt. Und die haben jetzt versucht, jeder auf ihre Weise natürlich, ein bisschen so eine Gegenthese jetzt aufzubauen, gerade für das 21. Jahrhundert. Also genau wie du gesagt hast, ist das denn so, dass Kulturen tatsächlich in Konflikt miteinander stehen müssen? Ist das quasi so eine ähm, automatische... Entwicklung im 21. Jahrhundert, oder geht es auch anders? Und ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen was noch mal erzählen, was die kommunitaristische Antwort auf dieses Buch von Huntington eben war, weil dann darauf sich ähm, Amartya Sen dann stark bezieht. Und ich würde das stark machen mit Charles Taylor. Das ist eben den, der kommunitaristische Autor, den ich jetzt am besten kenne und dessen Theorien ich auch am besten jetzt nacherzählen kann. Und zwar würde dieser Charles Taylor sagen, es ist gar nicht so, dass Kulturen in Gesellschaften immer kriegerisch und konflikthaft neben, äh, miteinander existieren, sondern sie können auch friedlich nebeneinander existieren. Deshalb hat sich im kommunitaristischen Theoriegebäude ein wichtiger Begriff durchgesetzt, nämlich Multikulturalismus. Da kommt dieser Begriff eigentlich auch her. Also Multikulturalismus bezeichnet jetzt gewissermaßen einen Kulturbegriff der Vielfalt, den vor allem Charles Taylor äh, gesehen hat in seiner Heimat in Kanada, äh, am Beispiel von Quebec. Also Kanada, Charles Taylor hat ein wunderbares Buch geschrieben, Multikulturalismus heißt das Buch. Und da macht er an dem Beispiel von dem französischsprachigen Teil Kanadas, die Region um Quebec herum, deutlich, dass eben kulturelle Vielfalt nicht unbedingt zum Konflikt führen muss, sondern dass es bestimmte kulturelle Eigenarten, Communities gibt, daher auch der Begriff Kommunitarismus, also Gemeinschaften, Communities, die im Gegenteil eigentlich eine Gesellschaft sehr stark kulturell auch bereichern. Und zwar nicht konflikthaft stehen, sondern bereichernd in einer Gesellschaft stehen. Äh, Taylor geht da ziemlich weit in diesem Buch. Da hat auch dann Habermas Einspruch erhoben und andere, weil er sagt, wir brauchen vielleicht sogar so etwas wie einen äh, quasi Artenschutz für Kulturen in Gesellschaften. Also er hat es gesehen in der Region Quebec, in den französischsprachigen Regionen in Kanada, dass da tatsächlich immer mehr Englisch gesprochen wird. Die Straßenschilder wurden immer mehr englisch. Es gab immer mehr Geschäfte, die englisch eben äh, ja, gesetzt waren. Und er hat jetzt eigentlich dagegen ein bisschen protestiert und hat gesagt, eigentlich müssen wir doch diese wunderbar herausgebildete kulturelle Kultur innerhalb von Kanadas schützen, sodass es nicht einfach übernommen wird von der Mehrheitsgesellschaft in Kanada. Und das war zum Beispiel so ein, ein Faktor gegen Huntington zu argumentieren, also zu sagen, es gibt natürlich äh, Kulturen unterschiedlicher Art, die friedlich in einer Gesellschaft miteinander leben können. Und er hat dafür diesen Begriff der Multikulturalität sehr stark geprägt. Das war zum Beispiel auch etwas, was andere Kommunitaristinnen und Kommunitaristen stark gemacht haben, mit dem Beispiel zum Beispiel Amerikas, ne? dass in Amerika ganz viele Kulturen miteinander nebeneinander leben. Das schönste Beispiel ist wahrscheinlich Chinatown, wo tatsächlich einfach Chinesisch gesprochen wird, ganz viel Kultur in äh, chinesischer Prägung existiert und es keinen Konflikt gibt. Oder Little Italy zum Beispiel, auch in New York ist es, glaube ich, wo Kulturen sich ähm, sozusagen an, an einer Region gewissermaßen äh, gegeben haben und dort ihre kulturelle Vielfalt auch gelebt haben. Man kann es zum Beispiel in Europa auch sehen oder in, jetzt in, in der jüngeren Geschichte zum Beispiel ähm, äh, Russlanddeutsche in Russland, die auch deutsche Kultur gelebt haben und sie auch sozusagen gepflegt haben. Und es gibt auch dann so wunderbare Beispiele wie in Brasilien. Gibt es auch deutsche Kolonien, wo tatsächlich so deutsche Folklore gelebt wird. Bis hin zum Bollenhut, dem Schwarzwälder und den Lederhosen. Und das wird als Bereicherung erfunden. Also das wird jetzt nicht als Bedrohung empfunden, sondern tatsächlich als Bereicherung. Und das war so eine eine Gegenbewegung zu dieser These des Kampfes der Kulturen. Und ähm, es gibt auch dann Kommunitaristen, die das so auch sozusagen gesamtgesellschaftlich positiv sehen. Zum Beispiel so würde Charles Taylor sagen, dass ähm, solche partikularen kulturellen Gemeinschaften, die sich bilden, auch gesamtgesellschaftliche Spannungen abdämpfen können. Die wirken dann gewissermaßen wie Puffer. Also wenn zum Beispiel eine Finanzkrise kommt, die die gesamte Gesellschaft bedroht, dann kann es sein, dass die Communities, also kulturelle Gemeinschaften, das ein bisschen abfedern können sodass eine solche Krise nicht die gesamte Gesellschaft vollkommen durchschüttelt, sondern die wirken dann gewissermaßen wie so äh, Federn, die ähm, gesellschaftliche Spannungen so ein bisschen mildern können. Und deshalb würde Charles Taylor und viele Kommunitaristen auch den Multikulturalismus eigentlich eine, als eine Gesellschaft der Gemeinschaften bezeichnen, wo eben verschiedene kulturelle Communities miteinander, nebeneinander leben würden. Das ist sozusagen erstmal jetzt der Einstieg für Amartya Sen, diese beiden Positionen nochmal zu referieren. Also der Kampf der Kultur oder versus gewissermaßen Multikulturalismus. Mhm. Genau. Aber ich sag mal, es gibt ja
2: immer, immer so einen dazwischen, will ich mal sagen, ja. ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie vorweggreifen will, weil ich noch nicht abschließend weiß, was, was Zen sozusagen mhm. dabei da weiter ausführt. Aber das, was du ja beschrieben hast ich glaube, der, der, der Fehler, den die meisten Menschen machen, ist dieses ähm, entweder oder Ding. Also dieses, genau. es gibt entweder diese konfliktfreie Welt ja. Ja. oder es gibt alles nur noch Konflikte. Ja. Und ich glaube eben, dass es das dazwischen ist, dass es natürlich auch in Little Italy und in Chinatown, natürlich gibt es da Konflikte. Klar. Aber sie werden nicht im Sinne dann sind wir wieder sehr schnell bei Luhmann und so weiter, einer Komplexitätsreduzierung. Ich glaube, das, das wäre so ein bisschen meine These, dass dieser Kampf der Kulturen
0: mhm.
2: ein Versuch ist, um die Konfliktkomplexität zu reduzieren, indem ich eindeutige Schuldige, eindeutige Schubladen öffne und damit natürlich dieses nicht leicht aushaltbare Diffuse wesentlich einfacher gestalte. Ich kann nämlich sagen, dieser Konflikt ist kein Konflikt zwischen Nils und Patrick, mhm. sondern vielleicht zwischen einem Katholiken und einem Atheisten oder keine Ahnung, ja. Genau. ja genau. Weil da, dann macht man es sich einfach. Da muss man nicht genauer hingucken, wie, warum ist Patrick so, wie er ist und warum gibt es Nils, wie er ist, sondern man sagt, man schiebt die Verantwortung auf eine Religionsgemeinschaft, auf eine Kultur und macht es sich dadurch auch sehr, sehr einfach und verdrängt eigentlich auch ein Stück weit und das macht Huntington ja eigentlich, weil er sagt, es ist eigentlich gar nicht lösbar, hm. das ist das gleiche wie zu sagen Multikulti ist gescheitert.
1: Ja, das ist auch eine Gegenthese dann. Ne?
2: Das, ist, das ist sozusagen eine maximale Reduktion, die aber auch gefährlich ist, ja. weil sie denkfaul macht, weil sie ähm, <lacht> Konflikt also überhaupt gar keinen Anlass bietet, Konflikte zu bearbeiten, was anstrengende Arbeit wäre, was Dialog wäre und so weiter und so fort, was eine permanente Suche nach gemeinsamen Werten wäre und so weiter. Mhm. Da macht sich diese Theorie das halt sehr, sehr einfach. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch sehr erfolgreich gewesen. Ja. Und gerade dann erfolgreich, wenn, wenn die Welt erschüttert wird von solchen katastrophalen Ereignissen wie den 11. September, weil dann ist es wie so eine Art ja, Medizin, die man nehmen kann, um zu ertragen, dass so etwas passiert ist. Mhm. Und warum ist sowas äh, passiert ist, genau. ist so meine, meine Interpretation. Genau.
1: Ja, es geht ganz stark auch in die Richtung, die wir dann mit äh, Sendern diskutieren mhm. wollen. Vielleicht noch ganz kurz mit dem Kommunitarismus, dass ich das mhm. nochmal abschließe, was der sagt. Also der Kommunitarismus, jetzt auch wiederum bei Charles Taylor vor allem aufgenommen, das ist so das, was eben, was ich am besten kenne, die setzen jetzt natürlich ganz stark diesen Faktor der Sozialisation nach vorne. Also sie sagen, wir Menschen werden immer in Communities hineingeboren. Also in mhm. ein soziales Nahfeld, würde das äh, Lawrence Kohlberg nennen, wo wir mit gewissen äh, Gütern und mit gewissen Werten erzogen werden. Und Charles Taylor würde sagen, wir sind gemeinschaftliche Wesen von Natur aus, also von Geburt an, vielleicht sogar schon vorher im, im Mutterleib, ja, Das, ja, weil wir eben diese Werte wie die Muttermilch mit uns äh, aufsaugen. Und es entsteht in uns, und hat Charles Taylor ein schönes Bild, finde ich, geprägt, es entsteht in unsere, im Laufe unseres Aufwachsens eine ethische Topographie in uns, so eine Art Landschaft, wo es ähm, bestimmte Werte gibt, die ganz, ganz wichtig für uns sind. Das sind so die Gipfel unserer Landschaft, unserer inneren Landkarte, könnte man sagen. Und darunter abgestuft Werte, die ein bisschen weniger für uns wert sind. Er nennt es auch den Unterschied zwischen Lebensgüter und Hypergüter. Also Lebensgüter sind so Alltagsgüter, die mir wichtig sind. Zum Beispiel Erfolg vielleicht oder Prestige oder auch Freundschaft vielleicht. Und es gibt Hypergüter, die uns ganz, ganz besonders wichtig sind. Die auch die anderen Lebensgüter priorisieren in ihrer Bedeutung. Diese Hypergüter sind für viele Menschen zum Beispiel Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit die dann in uns sozusagen die Gipfel unserer ethischen Topografie ausbilden. Das ist so das Bild, das Charles Taylor ähm, da anbietet. Und ähm, Kommunitaristinnen, Kommunitaristen haben sich jetzt vor diesem Hintergrund, dass wir immer in Gemeinschaften aufwachsen, dass wir eigentlich immer mit Werten, mit Wertbindungen noch aufwachsen, haben sie ganz stark auch äh, vorgebracht gegen die Moralphilosophie von John Rawls, mit dem wir uns ja auch intensiv beschäftigt haben. John Rawls, der gesagt hat, wir können eigentlich mit einem Gedankenexperiment des Schleier-des-Nichtwissens uns auf bestimmte Werte einigen. Also wenn wir nicht wissen, welche Position wir in der Gesellschaft haben, dann werden wir automatisch bestimmte Güter nach vorne stellen. Zum Beispiel Freiheit, Grundrechte und so weiter. Und Charles Taylor würde sagen, das ist wohl so. Allerdings würde er die Frage stellen, wo kommen eigentlich diese Werte her? Wie Freiheit, wie Gerechtigkeit. Was meinen wir damit eigentlich mit Gerechtigkeit? Und da haben die Kommunitaristen ganz stark John Rawls kritisiert, weil weil sie gesagt haben, hinter dem Schleier des Nichtwissens bin ich keine Person mehr, weil wenn ich alles abschüttel, was ich sozialisatorisch bekommen habe, dann bin ich gar keine Identität mehr. Und deshalb kommen wir jetzt in diesen Begriff langsam der Identität hinein. Was heißt eigentlich Identität? Was ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und äh, Charles Taylor und viele Kommunitaristinnen und Kommunitaristen würden sagen, unsere Identität ist vor allem eine kulturelle Identität. Wir können eigentlich die, den kulturellen Raum, in dem wir aufgewachsen sind, eigentlich nie ganz abschütteln. Also wir sind eigentlich immer durchgeprägt von unseren Werten, aus dem Raum, aus dem Nahfeld, aus dem wir kommen. Und das war eine wichtige Erkenntnis eigentlich, die die Kommunitaristen auch in die Diskussion gebracht haben, zu sagen, es man muss berücksichtigen, dass wir Menschen sind. Und wir sind keine Roboter, die nach kantischem Sinne gewissermaßen rationalistisch über Gerechtigkeit diskutieren können, sondern wir sind aus Fleisch und Blut, wir sind gewachsen, wir haben unsere Krisen gehabt, wir haben unsere Sozialisation gehabt, wir haben einfach unser Nachfeld gehabt und haben damit Werte und Wertbindungen in uns aufgenommen. Und Charles Taylor würde jetzt sagen, das Interessante dabei ist jetzt, wenn wir dieses Modell der, Inter der, der Multikulturalität denken, dann können wir eigentlich sagen, dass wir diese Werte, die wir durch unsere Sozialisation in uns aufgenommen haben, durch Kulturkontakte an uns selbst entdecken können. Das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, der vielleicht im Ausland war, im Urlaub war oder sonst mit Menschen zu tun hatte, die aus einer ganz anderen Region kamen als sie selbst, dass sie plötzlich gemerkt haben, wie kulturgebunden sie eigentlich sind. Ja, also sagen, also wie stark bin ich, weil du hast gesagt, der Katholik gegen den Atheisten. Und da würde Charles Taylor sagen, ja, das stimmt, aber wir beiden, Breitenbach und Köbel, wir sind trotzdem in so einem christlichen Raum aufgewachsen. Das sieht man auch, das merkt man auch bei uns. Und zwar, wir merken es dann besonders stark, wenn wir in Regionen fahren, in denen ganz andere Religionen zum Beispiel herrschen. Und dann entdecken wir be bestimmte Prägungen an uns selbst. Und deshalb würde der Kommunitarismus sagen, ich nenne das jetzt mal Kommunitarismus, obwohl Charles Taylor sich auch da ein bisschen gewehrt hat, weil die sind alle nochmal sehr unterschiedlich. Aber Amartya Sen macht diese Klassifizierung auch. Die Kommunitaristen würden sagen, Identität ist vor allem ein Prozess der Entdeckung. Also wir entdecken, wer wir sind, durch die Begegnung mit der Welt. Und da entdecken wir bestimmte Werte an uns. Er sagt es vor allem in Krisensituationen. Das ist ja auch schon jedem mal passiert. Wenn man zum Beispiel krank wird oder verlassen wird, dann merkt man plötzlich, was wirklich trägt. Und dann kann man sogar überrascht sein. Ja, Man kann sagen, also ich wusste gar nicht, dass mir das so wichtig ist. Hm. Oder man kann sagen, ich dachte, das wäre mir viel wichtiger, aber jetzt in dieser Krisensituation merke ich, das ist mir gar nicht so wichtig. Schöne Krisensituation ist natürlich immer, wenn Kinder geboren werden. Ja, Dann gibt es viele, die sagen, also mir war bisher Geld wichtig und Prestige, aber jetzt, ja, wo ich mein Kind habe, dann merke ich plötzlich, was wirklich zählt im Leben. Ja, Und das ist diese Entdeckung der Hypergüter die Entdeckung dessen, was wirklich wichtig ist, aus der Lebenspraxis heraus. Und das ist jetzt sozusagen nochmal in Kurzform der Identitätsbegriff des Kommunitarismus. Also wir leben in und durch Gemeinschaften, die wir oftmals unbewusst in den Wertbindungen in uns aufnehmen und an uns selbst aber durch Reflexionsprozesse entdecken können. Das ist sozusagen jetzt die kommunitaristische Form von Identität. Über die haben wir auch schon manchmal gesprochen. Aber es ist interessant, weil Amartya Sen sich jetzt damit intensiv auseinandersetzt.
0: Mhm.
2: Das passt tatsächlich ganz gut ähm, auch zu dem aktuellen Buch, was ich, was ich gerade von Harald Welzer lese, äh, Nachruf an mich selbst. Da <lacht> zitiert er tatsächlich Heißt das ähm, wirklich so das Buch? Nachruf an mich selbst, ja. <lacht> oh, okay. Dazu muss man sagen, Harald Welzer hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Ach. Und das okay. war sozusagen die Basis dieses Buches. Der ist okay. also dem Tod noch von der Schippe gesprungen okay. und beschreibt es auch so ein bisschen im Buch. Okay. Und der Grundgedanke ist eigentlich, es geht in diesem Buch um, um das Thema Endlichkeit, dass wir ja. keine Kultur der Endlichkeit haben, mhm, okay. sondern wir alle denken, wir sind unsterblich und können immer so weiter wachsen und wachsen und wachsen. Und wir haben nicht wirklich eine eine Kultur der Endlichkeit, eine Kultur des Sterbens, der Endlichkeit der Ressourcen, des Planeten etc. pp., und er steigt ein, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, nämlich auch einen Kulturbegriff, den er zitiert mit Michael Tomasello, einem Anthropologen, ja. der von einer koevolutionären Kultur ausgeht. Also okay. das, was du ja gerade, du und Zen, ja. quasi beschrieben haben, wir werden quasi reingeworfen ja, genau. in ein, ein Umfeld. Und für uns ist es wie der Fisch im Wasser. Ja. Der hinterfragt das nicht. Aber es ist, kann je nachdem, wo ich auf diesem Planeten reingeworfen werde, komplett halt anders sein. Genau. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich einerseits aus dieser Brille der Kultur Dinge betrachte und lerne, aber trotzdem Dinge sich wieder verändern. Das heißt, die nächsten Generationen finden nicht wieder die gleiche Kultur vor wie die Generationen davor. Mhm. Und so ist es ein koevolutionärer Prozess. Also eine Mischung aus, ich werde gemacht und ich kann machen. Ja. So. Also, also auch ist, hier wieder dieser Entweder-oder-Gedanke, der genau. da, dieses Sowohl-als-auch-er, ähm, genau. der da drin steckt. Also,
1: also mir ich gefällt werde dieser, geprägt ja. und ich präge. Genau. Also mir gefällt dieser Begriff, dieses Fisch im Wasser, total gut. Weil genau das würden die Kommunitaristen auch sagen. Also wir sind so Fische, die im Wasser sind. Und das Wasser ist unhinterfragbar. Man merkt das eigentlich erst dann, wenn man mal auf dem Trockenen ist, wie wichtig das Wasser ist. Mhm. Und das ist genau der Kulturbegriff, den eigentlich die Kommunitaristinnen und Kommunitaristen teilen. Und wie du ihm jetzt auch schon angedeutet hast, ist das ja auch nur die eine Seite der Geschichte. Also der Fisch im Wasser ist der Fisch im Wasser. Gleichzeitig sind wir nicht einfach nur Fische im Wasser. Jetzt wird es ein bisschen albern. <lacht> nochmal erklären, was der, was der Amartya Sen, also Amartya Sen sagt, das war eine unglaublich wichtige Entdeckung der Kommunitaristen. Mhm. Ja, also zu sagen, wir haben diese Werte in uns, wir haben auch diese Prägung, wir haben diese Sozialisation. Das war eine ganz wichtige, auch eine Gegenbewegung zu diesem sehr stark rationalistischen Verständnis von John Rawls zum Beispiel, ne, der gesagt hat, also wir müssen uns ja eigentlich nur zusammensetzen, tun mal so, stellen uns mal ganz dumm sozusagen, und dann finden wir schon die wichtigen Werte. Und da können sich dann alle darauf einigen, dann machen wir Deckel zu und gut ist. Ja, also Und da haben, hatten, haben die natürlich schon auch recht, ja, zu sagen, Also wir sind aus Fleisch und Blut, wir haben auch unsere Wünsche, Bedürfnisse, die wir an uns selbst zum Teil gar nicht kennen. Mhm. Trotzdem hat jetzt auch Amatya Sen mit dieser Gruppe von Wissenschaftlerinnen Wissenschaftlern so seine Probleme. Warum ist das so? Amatya Sen würde sagen, auch das Beharren vieler Kommunitarier auf die kulturelle Identität also zu sagen, wir sind kulturelle Wesen, teilt stillschweigend diese Klassifikation von Kulturen, die auch der Samuel Huntington macht. Sie dreht mhm. sie quasi nur um. Also die Kommunitarierinnen und Kommunitarier sind sehr wertschätzend mit dem Begriff der Kultur. Für die ist das unglaublich wertvoll. So wertvoll, dass Charles Taylor sagt, wir brauchen so eine Art Artenschutz für Kulturen vielleicht sogar. Das ist ja ein bisschen seltsame Begrifflichkeit. Mhm. Aber daran sieht man, wie wertvoll für Kommunitaristinnen und Kommunitaristen der Begriff der Kultur ist. Und Matthias Sen sagt, das ist schon mal viel besser als das, was der Samuel Huntington anbietet. Mhm. Aber trotzdem ist es doch so, dass die einen Grundfehler seiner Meinung nach mitvollziehen. Er sagt nämlich, die Festlegung auf eine Identitätsfacette, nämlich auf die Identitätsfacette der kulturellen Identität, der ist auch nur eine Facette des Menschen. Und auch nur die Facette des Menschen, die sich so anhört, als ob sie unveränderlich wäre, aber sich natürlich im Leben, Laufe des Lebens natürlich ganz stark verändern kann. Ich kann zum Beispiel über meine Kultur reflektieren. Ich kann zum Beispiel über mein soziales Nachfeld reflektieren. Ich kann auch bestimmte kulturelle Prägungen überdenken. Ich kann zum Beispiel sagen, ich bin zwar, ich nehme das auf, was du gesagt hast, Katholik und Atheist. Das stimmt. Das sind wir. Aber wir sind unendlich viel mehr als Katholiken und Atheisten. Wir sind zum Beispiel Podcaster. Du bist zum Beispiel Vater. Wir sind Freunde, wir sind Menschen, die sich für Musik interessieren. Das heißt, wir haben einen ganzen Kosmos an Identitäten in uns. Und die Kommunitaristinnen und Kommunitaristen machen den gleichen Fehler, wenn sie sagen, wir haben kulturelle Identitäten. Warum? Weil diese Festlegung auf eine Facette unserer Identität, der Grundkonflikt ja überhaupt schon da ist, oder diesen Grundkonflikt konstruiert, dass Menschen miteinander in einen Konflikt treten können, weil sie sozusagen gesagt bekommen haben, diese Facette deiner Identität ist die entscheidend wichtigste Identitätsfacette. Und das koppelt Amatya Sen wunderbar, das heißt wunderbar, sehr tragisch eigentlich, mit einer biografischen Erfahrung. Also er hat auch in seinem Buch so eine biografische Grunderfahrung geschildert in Indien. Und das passt natürlich zu dem, was auch ähm, Wilhelm Dilthey gesagt hat, dass eigentlich die große Philosophie eigentlich immer aus der Lebenserfahrung heraus sich schöpft und nicht am Schreibtisch entsteht. Und äh, genau das ist bei Amatya Sen eben auch. Weil Amatya Sen ist ja in Indien geboren, in Westbengalen und hat ähm, diesen schweren und sehr brutalen ähm, Konflikt miterlebt in den 40er Jahren, als sich Pakistan von Indien getrennt hat und diese zwei Staaten dann existiert haben. Und da gab es wahnsinnig viel ähm, Brutalität, Gewalt auf der Straße. Und Amatya Sen war als äh, kleiner Junge, als er das dann erlebt hat, äh, schockiert darüber, dass es ähm, Demagogen gegeben hat, die es geschafft haben, Kollegen, Nachbarn, Freunde zu Feinden zu machen indem sie Menschen auf eine Identität reduziert haben. Indem sie gesagt haben, das sind Muslime, das sind unsere Feinde. Und die anderen haben gesagt, das sind Hindus, das sind unsere Feinde. Und plötzlich wurden aus Nachbarn Feinde, die vorher zusammen gespielt haben, sich unterhalten haben, nachbarschaftlich gelebt haben, die wurden plötzlich zu Feinden. Und das war für ihn so ein Schlüsselerlebnis, zu sagen, Moment mal, was heißt hier eigentlich Identität? Was heißt hier eigentlich Kultur? Was sind das eigentlich für seltsame Grenzlinien, die Philosophinnen und Philosophen machen, stimmen die denn überhaupt in ihrer Bedeutung? Ist das denn überhaupt so, dass Kulturen entlang religiöser Trendlinien gezogen werden können? Ist das überhaupt eine akzeptable Form? Er macht das an Indien deutlich, wo man oftmals hört, Indien sei ein hinduistisches äh hinduistischer Subkontinent. Da würde Matthias denn sagen, das ist grundauf falsch. Also Indien ist ein Kosmos von Kulturen. Da gibt es Christen, Muslime, Hindus, Sikh. Alles Mögliche. Da gibt es Musik, da gibt es Literatur, Kultur. Also Indien zu reduzieren auf eine Religion ist genauso albern wie gefährlich, weil er eben gezeigt hat, dass diese Reduktion, und das ist eben, wenn du mit Luhmann kommst, greife ich den auch auf, das ist eine Form der Komplexitätsreduktion, die gefährlich wird. Weil wenn wir Komplexitätsreduktion auf Identität anwenden, dann können wir unglaublich leicht Menschen verführen, Feindbilder zu entwickeln. Hm. Nämlich zu sagen, das ist ein Muslim, deshalb ist das unser Feind. Und der ist nicht mehr dein Freund, mit dem du gespielt hast als Kind. Sondern es ist jetzt nur noch eine eine Person mit einer Identität, nämlich Muslim. Oder andersrum, das ist ein Hindu. ja, Und das mhm. ist unser Feind. Vielleicht darf ich diese Passage mal vorlesen aus dem Buch. Weil es ist wirklich mhm. eindrücklich, wie er das beschreibt. Weil es wirklich so ganz drastisch ist. Es ist auf Seite 179 dieser Ausgabe. Dort schreibt er. Meinen ersten Mord erlebte ich mit elf Jahren. Das war 1944, während der Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen, zu denen es während der letzten Jahre der britischen Herrschaft, die 1947 endete, immer wieder kam. Plötzlich erblickte ich einen Unbekannten, der blutüberströmt durch das Tor in unseren Garten taumelte und um Hilfe und etwas Wasser bat. Ich rief nach meinen Eltern, während ich ihm Wasser holte. Mein Vater brachte ihn sofort ins Krankenhaus, aber er erlag dort seinen Verletzungen. Sein Name war Kadamir. Die Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen die der Unabhängigkeit vorausgingen, zeichneten zugleich den Weg zur Aufteilung des Landes in Indien und Pakistan vor. Das Gemetzel brach mit dramatischer Plötzlichkeit aus und es verschonte auch das sonst so friedliche Bengalen nicht. Kadamir wurde in Dakar getötet, damals nach Kalkutta, die zweitgrößte Stadt des ungeteilten Bengalen, die nach der Teilung zur Hauptstadt Ostpakistans werden sollte. Mein Vater lehrte an der Universität Dakar und wir wohnten in einem Stadtteil namens Wari, in Altdaka, unweit der Universität, in dem überwiegend Hindus lebten. Kadamir war Muslim und alle anderen Identitäten zählten nicht für die üblichen, für die üblen Hinduschläger, die sich auf ihn gestürzt hatten. An jenem Tag des Aufruhrs brachten sich Muslime und Hindus gegenseitig zu Hunderten um und so sollte es noch tagelang weitergehen. Und er sagt, ähnlich wie das vielleicht sogar Karl Popper erlebt hat in diesen Straßen der Hörlgasse in Wien, ne, wo er plötzlich gemerkt mhm. hat, was ist hier eigentlich los, dass die aufeinander losgehen aufgrund von Ideen. Ja, Also dieses Last-Ideen-Sterben-Nicht-Menschen wurde auch dort wieder einmal umgedreht. Ja? Also Ideen der Trennung von Menschen, der Aufteilung von Menschen in religiöse Zugehörigkeiten war wichtiger als das Menschenleben selbst. Und ähnlich, wie ich finde, wie Karl Popper das hatte, hatte er das eben auch, diese Evidenzmoment zu sagen, wir müssen uns über die Begriffe Identität und Kultur eigentlich mal unterhalten. Was heißt denn das jetzt wirklich? Und sein haupt äh, sein Hauptimpuls ist eigentlich zu sagen, ist denn diese Aufteilung sowohl auf der globalen Ebene zwischen Kulturen, also die westliche Kultur, die muslimische Kultur, ist das nicht eine genauso eine Komplexitätsredaktion wie auf der personalen Ebene, wenn ich einem Menschen zuschreibe, du bist und dann kommt eine Antwort, zum Beispiel du bist Christ oder du bist Katholik, du bist Protestant, du bist Hindu, du bist Muslim, du bist Buddhist. Das ist genauso unzulässig wie eben auf dem globalen Maßstab auch und das ist das, was er die Identitätsfalle nennt. Also dass wir einen Aspekt einer Identität herausziehen und ihn gewissermaßen extremisieren und dann Menschen auch wunderbar gegeneinander aufhetzen können, sodass es dann zu dem kommen kann, was er als kleines Kind erlebt hat.
2: Das ist quasi eine Facette, also dieses... Ähm alle über einen Kamm scheren, ja. mal vereinfacht. Das andere, was was für mich da äh, interessanterweise ja auch drin steckt, ist, jetzt könnte man wieder in die Falle tappen und sagen, Konflikte sind was Schlechtes. Ja. Das würde ich nicht tun, sondern eher die Frage stellen, ist die Art und Weise, wie wir heute Konflikte angehen und, und mit ihnen umgehen, ja. ist das schon gut genug? Nämlich ja. wenn, wenn wir sagen, wir greifen zum Knüppel, ja. ist Form einer Konfliktbewältigung was ganz anderes, wie wir setzen uns an einen Tisch und verhandeln ja. und finden Kompromisse und finden äh, Lösungen und wir streiten heftig und wir bleiben trotzdem bei unseren Standpunkten, aber wir greifen jetzt erstmal nicht. Zur Pistole, zum, zum Knüppel und töten Menschen, weil es, wie du richtig sagst und Karl Popper richtig sagt, weil es erstmal um Ideen und Ansichten geht. Genau. Also das heißt, ich würde auch vermeiden wollen zu sagen, dass Konflikte per se etwas ist, was man unterlassen soll, ganz und gar nicht, sondern sich eher die Frage stellt, wie können wir in Zukunft vernünftig Konflikte lösen, ohne dass Menschen unnötig sterben müssen mhm. Und vor allen Dingen an, an die Substanz der Konflikte zu gehen, weil wenn man nur über Label-Konflikte führt ja. und gar nicht mehr weiß, warum es überhaupt einen Streit zwischen Juden, Christen, Moslems, ähm, Muslima, mhm. Hinduisten etc. gibt, also was stört sie eigentlich? Einfach nur die bloße Existenz, das ist das eine. Mhm. Und nochmal ein ganz wichtiger Punkt, es ist ja ein Unterschied zu sagen, diese Kultur ist anders und macht Dinge anders, als zu sagen, weil sie diese Dinge anders machen, sind sie weniger wert. Ja. Und deshalb haben sie kein Recht auf Existenz neben uns, sondern sie müssen sich entscheiden. Und ähnlich sind die Diskussionen bei uns ja, wenn es um das Thema Integration geht, da geht es genau. ja meistens um Assimilierung.
1: Ja, da kommen wir gleich zu, ja. Genau,
2: also entscheide dich Entweder du legst diese Kultur komplett ab ja. und wirst Teil unserer ja. oder, und dann sind wir bei, bei Reemsma und seinem Gewaltbegriff, en, wir entfernen deinen Körper aus ja. unserer Kultur.
1: Genau. Entpersonalisieren dich, ne? Ja. Er würde auch sagen, ich, den ersten Teil würde ich kurz noch aufnehmen, was du gesagt mhm. hast. Was sind eigentlich die Konflikte? Weil ja. er sagt, häufig ist es das so, dass Konflikte auch im globalen Maßstab kulturalisiert werden. Also er würde ganz stark bestreiten, dass dieser Konflikt in Indien, den er als Kind miterlebt hat, tatsächlich auf religiöse Konflikten basiert. Mhm. War es nicht eher so, dass es findige Menschen gab, die den Menschen gesagt haben, das liegt an der Kultur, das liegt daran, mhm. dass der Muslim ist, das liegt daran, dass der Hindu ist? Das würde er sagen, das ist eine Identitätsfalle. Also du nimmst eine wunderbare Begründung heraus aus einem Konflikt, der unglaublich komplex ist, der vor allem sozialstrukturell, gekoppelt ist, wo es um Armut geht, wo es um Ungleichheit geht, wo es Macht. um Gerechtigkeit geht. Und drückst einfach diesem Konflikt das Label der Kultur auf. Und damit äh, führst du die Diskussion in eine Zwangslage hinein, aus der du nie wieder rauskommst. Weil dann reden wir nur noch über Kultur, dann reden wir nur noch über Religion. Dann gibt es die gute Religion, die schlechte Religion. Dann gibt's gibt es das gute Christentum und das fundamentalistische Christentum, genauso beim Islam, den guten Islam, den schlechten Islam. Aber das Setzt alles stillschweigend das Trennende wieder nach vorne und kulturalisiert Konflikte, ohne zu gucken, was ist eigentlich der wirkliche Grund dieser Konflikte. Ja. Und das ist auch eine Falle, sagt er, dass wir sofort dabei sind, aus Konflikten Religionskonflikte zu machen, dass wir wunderbar Menschen aufhetzen können, indem wir sagen, der, der ist böse, weil er diese Religion hat, ohne durchzuschauen. Was ist eigentlich der wirkliche Grund dieses Konflikts? Weil vorher haben die Menschen auch zusammengelebt und haben mhm. sich nicht gegenseitig umgebracht. Und dann kamen findige Demagogen, die gesagt haben, nein, der ist jetzt dein Feind. Und es liegt an etwas, was er gar nicht verändern kann, so, so leicht, nämlich seine kulturelle Herkunft. Mhm. Und das ist genau diese Identitätsfalle, die, die der Amartya Sen nach vorne stellt. Genau. Ich glaube, du hattest ja schon mal in einem so einer
2: der Soziopod-Episoden ähm, erzählt, wo du damals in Frankfurt diese Stadtführung gemacht hast, um ja. in diesen jüdischen Vierteln. Ja. Das war ja genau dieses Muster. Also es ging eigentlich gar nicht um, um wirklich den Religionskonflikt, sondern ja. um Habgier von
1: genau. einzelnen Kaufleuten und so, so weiter. Es. Genau, das war das war wirklich drastisch. Also wo die sich gegenseitig, das war auch gar nicht, das war auch das jüdische Viertel, aber es war vor allem auch diese Kaufleute, also die dann mhm. Leute angeschwärzt haben, dass der gesündigt hätte und er muss dann irgendwie ein Pilgerfahrt laufen. Und in der Zwischenzeit haben die halt sein Geschäft dann übernommen und so. Der kam mittellos wieder zurück und hat alles verloren. Und da war natürlich die Religion ein wunderbares Mittel. Ein Vorwand, um einfach ganz andere äh, Motive dann zu bedienen. Aber wenn man das so macht und sagt, ja, der ist äh, irgendwie gesündig, dann stelle ich jemanden in eine Ecke, aus der er unglaublich schwer nur rauskommt. Mhm. Und das Zweite, was natürlich jetzt ganz wichtig ist, vielleicht können wir da später auch nochmal genauer drüber sprechen, ist jetzt die Frage nach personaler Identität und ähm, Multikulturalität. Warum haben Menschen Probleme? Haben sie Probleme, weil sie einer bestimmten Kultur angehören? Haben sie Probleme, weil sie eine bestimmte Religion haben? Wir sind viel zu schnell dabei, das zu tun. Auch gerade in diesem Bereich der interkulturellen Pädagogik. Mit dem beschäftige ich mich jetzt gerade intensiv, auch bei uns in der Hochschule. Und rede da ganz intensiv mit Studierenden drüber. Ähm, wenn jemand ein Problem hat, sind wir ganz oft dabei zu sagen, okay, das Problem liegt an deiner Kultur. Du kommst aus einem bestimmten Kulturkreis. Du hast bestimmte Traditionen mit Sicherheit, die du hast. Und das ist auch der Grund dafür, dass du jetzt arbeitslos bist oder dich nicht gut integrieren kannst und so weiter. Und das ist eine Identitätsfalle, würde Amatias hin sagen, weil du weißt doch erstmal gar nicht, was das Problem dieser Person ist. Liegt das wirklich an der Kultur? Vielleicht hat er damit gar kein Problem. Vielleicht hat er einfach ein Problem, dass er arbeitslos ist, dass er irgendwie sozioökonomische Probleme hat, dass er strukturelle Probleme hat. Aber wenn wir Menschen sehen, die uns vielleicht fremd vorkommen oder die vielleicht ein anderes Aussehen haben oder von denen wir durch Zufall wissen, dass sie irgendwie Migrationsgeschichte haben, dann neigen wir dazu, diesen Kulturbegriff über alle Probleme drüber zu legen und das eigentlich Wesentliche vielleicht zu übersehen. Wir nennen das auch in der interkulturellen Pädagogik Kulturalisierungen. Paul Metzgerill hat das zum Beispiel sehr intensiv diskutiert, auch Franz Hamburger aus Mainz macht das auch sehr stark, dass wir sagen, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht Probleme kulturalisieren, die eigentliche Wurzeln ganz woanders haben. Ja? Mhm. Und das ist etwas, das glaube ich ganz schnell passiert. Ja, zu sagen, okay, du kommst da und daher. Und das ist natürlich dann der Grund deiner Probleme, ganz klar. Und äh, dann kann ich gewissermaßen Probleme dadurch verstärken und äh, Grenzen hochziehen, anstatt sie von oben herab abzubauen, indem ich erstmal zuhöre, was ist eigentlich wirklich dein Problem, das du konkret hast. Ja. Und der Witz oder der tragische,
2: fast schon Witz, der im Halse stecken bleibt, ist ja auch da. Es kommt immer wieder zurück auf dieses, dieses <lacht> nicht fähig sein. Ja zwischen den Zeilen zu denken, also zwischen den Zeilen zu reden, das haben wir schon irgendwie einigermaßen hinbekommen, aber zwischen den Zeilen zu denken, also dieses dazwischen zu denken, weil natürlich jetzt könnte man sagen, wenn man jetzt so ein Ding aufmacht, äh, äh, der Islam oder ja, so, als ja. als war ja zeitlang wirklich sehr präsent als Angstbild ja. und so weiter, dass dann viele sagen, ähm, das sind jetzt, also auch die, dann sich ein, äh, äh, eintreten, um dagegen zu reden, um, ja. um um zu differenzieren und zu machen, dass dann wieder so dieses Ding draus gemacht wird, na ja, der eine muss immer der Gute und der andere der Böse sein. Aber ja. der Witz ist ja, dass im Islam genau die gleichen Mechanismen mit zum Beispiel dem Judentum, mit anderen Kulturkreisen, also das ist kulturübergreifend, ist diese diese Ressentiments, ja sind überall vorhanden. Wir geraten aber irgendwie komischerweise immer in dieses gut-böse Ding. Ja. Und, und kippen immer nur auf die eine Seite. Also und, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass das ein kulturübergreifendes Ding ist. Dass das ja. auch nicht so ein Ding ist, das ist wieder typisch Nazi-Kultur oder sowas. Ja. Ja. Sondern dass auch der Islam natürlich Ressentiments ohne Ende in sich birgt. Dass das Judentum, da kenne ich so wenig aus, das, das ist zu wenig in der Öffentlichkeit. Aber auch da wird es sicherlich Ressentiments gegen andere Kulturen und so weiter ja. geben. Also es ist niemand auch... Heilig gesprochen in dem Sinne, das ist jetzt eine, und das ist ja die Essenz dieser Problematik, dass die Annahme, es gäbe eine Leitkultur, hm. die besonders herausragend sei und besonders gut und besonders rein, das ist die Wurzel aller Probleme, nämlich dieses, dieses Unterscheiden, es gibt was Reines und es muss geschützt werden. Und es muss, es muss missioniert werden und es muss vorangebracht werden und es gibt dieses Unreine, es muss ausgemerzt werden. Das ist so dieser Grundgedanke, der zu diesen schrecklichen Dingen äh, letztendlich ja. führt.
1: Ja, und er, würde auch, also er beschäftigt sich tatsächlich in dem Buch auch intensiv mit so Phänomenen wie Fundamentalismus beispielsweise, mhm. religiösen Fundamentalismus. Und was ihn so ein bisschen nervt, kommt auch ganz schön im Buch raus, ist, dass wir auch bei der... Besprechung oder Konfliktbewältigung von fundamentalistischen Phänomenen immer weiter in dieser stillschweigenden Trennung bleiben. Also wenn wir Menschen erleben, die sehr religiös sind und es vielleicht als Bedrohung erleben aus irgendwelchen Gründen, dann versuchen wir dann eine andere Form der Religiosität dagegen zu mobilisieren, als zum Beispiel den guten Islam, der aufgeklärt ist gegen den fundamentalistischen Islam. Oder das aufgeklärte Christentum, das evangelische Christentum gegen diesen traditionellen Christentum im katholischen Bereich. Und da gibt es tausend Kongresse, wo Menschen aus einer oder mehreren Religionen sich miteinander unterhalten, was ist die richtige Religion oder die richtige Form der Religion. Aber Matthias hin würde sagen, das Grundproblem ist, dass wir immer nur über Religion reden. Er hat einen ganz anderen Vorschlag. Er würde nämlich sagen, wenn jemand sehr stark religiös ist und wir das vielleicht als Bedrohung erleben aus irgendwelchen Gründen, wäre es doch interessant mal zu fragen, was dieser Mensch noch ist, außer religiös zu sein. Das ist für ihn die entscheidende Frage. Also wir gehen immer wieder ins gleiche Fahrwasser hinein. Also wir reden dann immer wieder nur über Religion oder immer nur über die Kultur, was immer das auch sein mag anstatt zu sagen, der Mensch ist doch ein Kosmos von ganz verschiedenen Zugehörigkeiten. Wir haben ganz verschiedene Gemeinschaften, denen wir uns zugehörig führen. Wir haben, vielleicht sind wir Fußballfans, vielleicht haben wir eine Musik total gern, vielleicht haben wir Literatur sehr gerne. Und er plädiert dafür, das Ganze zu öffnen, also zu sagen, nicht Personen zuzuschneiden auf eine Facette ihrer Identität, zum Beispiel Religion, sondern zu fragen, was bist du denn noch? Außerhalb oder neben dieser religiösen Identität, so dass das gestärkt wird, was er Zivilgesellschaft nennt. Also nicht immer wieder Religion gegen Religion auszuspielen, Kultur gegen Kultur auszuspielen, sondern zu fragen, was für ein Reichtum habe ich eigentlich als Mensch in meiner Identität und welche Bindungen an Gemeinschaften habe ich eigentlich. Weil Amartya Sen würde den Kommunitaristen zusprechen. Er würde sagen, das stimmt, wir haben Bindungen an Gemeinschaften. Aber wir haben doch nicht nur eine Gemeinschaft, in der wir leben. Und wir können natürlich auch Identitäten gestalten. Wir können uns auch entscheiden für eine Identität. Wir können uns auch gegen eine Identitätsfacette entscheiden. Wir sind keine Opfer von unserer Sozialisation. Was du auch gesagt hast mit dem mit dem Harald Welzer. Ne? Also gestalten und hineingeworfen sein. Identität ist nicht was Eindeutiges, Menschen an sich entdecken, sondern Identität ist gestaltbar, ist es wählbar. Ja? Wir treffen ständig Entscheidungen über die Prioritäten unserer Lebenswelt. Das heißt, wir haben immer Entscheidungen, welche Facetten unserer Persönlichkeit sind in welchen Momenten wichtig und weniger wichtig. Also wenn ich im Gottesdienst sitze, bin ich vielleicht als religiöser Mensch in dieser Facette in diesem Moment sehr wichtig. Wenn ich auf der Arbeit bin, ist es vielleicht überhaupt nicht wichtig. Das heißt, wir, wir können switchen Bestimmte Identitätsfacetten nach vorne stellen, nach hinten stellen, je nachdem, wie der soziale Kontext ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt krank werde, habe ich eine Gemeinschaft mit denen, die meine Krankheit teilen zum Beispiel. Aber das ist doch nicht das, was mich in meiner ganzen Person bestimmt. Das ist doch nur eine Facette. Und das ist das, ist das was er meint mit dieser Identitätsfalle. Also wenn wir so etwas haben wie religiösen Fundamentalismus, der übrigens aus dem Christentum herkommt, also Fundamentals waren ja amerikanische Puritaner, die das stark gemacht haben, der wird jetzt ja verwendet, dieser Begriff für alle möglichen religiösen Phänomene, kommt aber eigentlich aus dem Protestantismus, aus amerikanischen Puritans. Wenn wir es mit solchen Menschen zu tun haben, ist es doch vielleicht etwas einseitig, immer nur über Religion zu reden. Und es wäre doch viel interessanter zu schauen, was bist du noch? Ja, also was für Facetten in dir gibt es denn noch? Und das ist etwas, was er sozusagen in dieser Fundamentalismusdebatte immer ein bisschen vermisst, dass wir immer im gleichen Wasser uns bewegen und dort eigentlich nicht wirklich vorankommen, ja, weil wir immer wieder dann mit den religiösen Führern sprechen und dann liberale religiöse Menschen dagegen stellen da gibt es dann die gute Religion, die schlechte Religion, aber es bleibt immer wieder in diesem stillschweigenden, angenommenen Hauptidentitätsaspekt der Religion, aber das selbst in Frage zu stellen, das ist das, was er will. Mhm.
2: Von daher macht es ja auch Sinn, wenn er fordert, und das ist absolut einleuchtend, wenn er sagt: Dieses Artenschutz für Kulturen ja. kann nichts Quatsch ist es. Gutes sein. In Sinne. Also es ist es ja. ist sozusagen nachvollziehbar, warum man das möchte. Man möchte ja. sozusagen die die Gemeinschaft und so weiter bewahren, die Werte etc. Aber es entspricht halt nicht diesem koevolutionären Ansatz von Kulturen. Also das genau. Und dass es eben ganz wichtig ist, und das hat sich ja im Laufe der Menschheitsgeschichte gezeigt, dass Kulturen verhandelbar sind. Ja klar. Das ist genau. ja das Entscheidende. Weil dann würden wir heute immer noch äh, Leute auf der Straße verbrennen. Ja, Absolut. Äh, und, und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob man das so gut finden würde. Vielleicht wenn so irgendwelche Minderheiten, die das toll finden und, und fundamentalistisch unterwegs sind. Okay. Aber ich glaube, es ist äh, insgesamt für, für die Spezie Mensch äh, ganz entscheidend, dass wir in der Lage sind, genau das aufzubrechen. Und das, ich sage mal so, da könnte man jetzt natürlich kritischerweise wieder sagen, ja, Sozialdarwinismus, der rechte Stärken, ähm, würde ich sagen, nee, so ganz ist es dann nicht. Ähm, sondern eher zu gucken, wenn sich etwas bewährt hat oder wenn etwas massiv dagegen angehen will, weil irgendwas kritisiert werden muss, um, um sich zu verändern, finde ich das allemal ähm, besser, also eine, eine flüssige Herangehensweise zu haben, eine ja. diskutierbare, eine, ja. eine Herangehensweise mit mehr Optionen, dass ich ein, ein, eine Ausstiegsmöglichkeit auch überhaupt habe, wenn ich das merke, ist. ich fühle mich in diesem Kulturkorsett überhaupt nicht wohl. Ja ich glaube, wenn es das alles nicht gäbe und wir alles künstlich unter Artenschutz stellen würde und Artenschutz, kulturellen Artenschutz ganz genau. wichtig, weil echter ja, Artenschutz, Artenschutz kann schon wichtig, ja. uns unseren eigenen Arsch retten. Ja. Kulturell glaube ich jetzt eher nicht. Ähm, ja, dass, dass das natürlich äh, eher ein Fortschrittshinderungsgrund ist, genau. äh, dieser künstliche Artenschutz. Das ist gleich wie, wie bei der Diskussion rund um Sprache. Ja. Äh, zu sagen, wir müssen gewisse diskriminierende Worte, Begriffe erhalten, weil sie halt Teil unserer alten traditionellen Kultur ist. Ja, geh weiter.
1: Ja. Naja, weil Kulturen sich ja verändern. Weil sie Kulturen ja sind die Tanzen, die äh, unveränderlich bleiben. Und wenn ja. du Evolution ins Spiel bringst, natürlich, also ich darf an Karl Popper erinnern, der genau diesen Evolutionsgedanken ja verwendet hat und gesagt haben, Rassistinnen und Rassisten, die evolutionär argumentieren, haben nicht verstanden, was Evolution ist.
0: Mhm.
1: Nämlich, dass wir aus Grund unserer Evolution eine, eine Sphäre entwickelt haben der Sprache, auf der wir I Ideen miteinander verhandeln können, in denen wir Ideen sterben lassen können, ohne dass der Träger der Idee sterben muss. Lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Das ist Evolution, weil wir die Sprache haben weil wir das haben, was Habermas kommunikatives Handeln genannt hat, dass wir uns zusammensetzen können und können eben differenzieren und können Ideen miteinander ins Gefecht führen, ohne dass wir als Träger diese Ideen sterben müssen. Und wenn Menschen das nicht verstehen und sagen, die Idee muss überleben und dafür lasse ich Menschen sterben, ist das eigentlich ein Rückschritt in unserer Entwicklung. Das ist, das ist eigentlich der Rückschritt. Das ist eigentlich das verstandene am evolutionären Prinzip. Zu sagen, ich gehe wieder auf die körperliche Ebene. Ich lasse wieder Menschen umbringen, um meine Ideen zu retten. Das ist zu ein Rückschritt, wenn man evolutionär ja. denkt. Von daher, ich habe gar kein Problem mit diesem Begriff, wenn man ihn mit Popper versteht. Und das, was Amatias Sen eben auch will. Dann äh, ist natürlich eine Evolution da, indem wir uns auf der Ebene des der Sphäre der Sprache und des Diskurses bewegen. Und dort dürfen natürlich Ideen sterben. Klar, weil das tut ja keinem weh. Vielleicht ein bisschen im Ego, aber nicht körperlich. Und äh, das ist genau das, was Amatias Sen meint. Und er sagt auch, selbst wenn wir uns einlassen würden auf einen Begriff der kulturellen Artenschutzes und sagen würden, Kulturen sind wertvoll, was sie ja natürlich auch sind. Natürlich ist es okay. schön, ähm, Dinge, Dinge zu sehen, die Jahrtausende alt sind. Natürlich ist das toll. Aber es kommt auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff jetzt wieder ins Spiel, nämlich der Begriff der Freiheit. Also ich kann doch zum Beispiel auch sagen, wenn eine Kultur mich subjektiv fesselt und mir meine Freiheit nimmt, muss ich doch Menschen zugestehen können, dass sie sich von bestimmten kulturellen Traditionen auch lösen dürfen, um zu sagen, ich lasse das hinter mir, ich möchte das nicht mehr haben. Das ist doch auch die Frage. Also Multikulturalismus kann doch nicht bedeuten, dass ich Kulturen schütze und vielleicht Menschen, die vielleicht auch unter diesen Traditionen leiden, nicht aus den Traditionen lasse, weil diese Traditionen so geschützt gehören. Das kann doch wohl nicht gemeint sein damit. Und deshalb bringt äh, Sen diesen uralten Begriff der Philosophie wieder ins Spiel, der nicht weniger lautet als Freiheit. Was heißt hier Freiheit? Also ich bin doch nicht Sklave meiner Kultur. Ich bin doch auch nicht Sklave meiner Vergangenheit. Ich bin doch auch nicht Sklave meiner Nahfeldbindung, meiner familialen Bildung. Ich kann mir doch auch mich entscheiden dagegen. Ich kann auch neue Priorisierungen in mir aufstellen. Und deshalb kann ich mich für Identitätspriorisierungen entscheiden. Und deshalb ist dieser Entscheidungsbegriff ganz, ganz wichtig bei Matthias Sen, weil er sozusagen diesen Entscheidungsbegriff dem Begriff der Entdeckung entgegensetzt. Also Charles Taylor diesen Begriff, ich, ich entdecke Identität an mir selbst im Kulturkontakt zum Beispiel. Und äh, Sen würde sagen, nein, ich entdecke Identität, aber ich kann mich auch für Identität entscheiden. Ich bin nicht einfach nur ein passives hineingeworfen sein, sondern ich kann gestalten. Ja, und das ist genau das, was er den Kommunitaristinnen und Kommunitaristen entgegensetzt, nämlich diesen Freiheitsbegriff und diesen Entscheidungsbegriff.
2: Und was natürlich die Voraussetzung ist, sich entscheiden zu können, ist ja quasi das Bewusstsein oder das Wissen um eine Alternative. Genau genau ähm, und und wenn es die nicht gibt und das deswegen ist ja äh, die Taktik oder die Strategie äh, von Fundamentalisten quasi die komplette Abschottung zur Außenwelt also ja. die komplette also im Extremfall ja. so dass man eben nicht und das hatten wir glaube ich auch in der ganz frühen Sozioportfolge Folge schon mal thematisiert kontaminiert wird genau ähm, von möglichen äh, anderen kulturellen Angeboten die natürlich dazu führen also klar, wenn ich unglücklich bin in meiner Kultur, habe aber gar keine Alternative, dann spiele ich das Spiel natürlich mit. Also so da muss ich auch nicht viel Gewalt anwenden, sondern ja. weil das ist ja die die Ureigen, oder die, die Ureigenschaft von Kultur und Identität, ist ja diese Zugehörigkeit. Und wenn ich keine Alternativ, kein Alternativangebot der Zugehörigkeit habe, ja. dann bin ich als soziales Wesen verloren dann so ist, ist das eine existenzielle Frage. Wenn ich keinen Anschluss zu einer Gemeinschaft habe, bin ich, habe ich eigentlich das tiefe Wissen, dass ich eigentlich tot bin, ja. wenn man so will. Ich kann nicht existieren, weil ich bin angewiesen auf andere Menschen.
1: So ist es. Und Deshalb kann er auch sagen, der Matthias, Sen, dass wir uns für Identitäten entdecken, wir entscheiden uns für Identitäten. Aber es kann natürlich auch in bestimmten Kontexten so sein, dass wir Identitäten aufgezwungen bekommen. Ja. Dass wir sozusagen keinen Wahlraum haben. Und weil du gerade Kontamination gesagt hast, das ist genau das, wollte ich eben auch sagen. Wir haben ja schon viel über diese Identitätstheoretiker gesprochen, Peter Berger zum Beispiel, ne, die gesagt haben, die Pluralität der Moderne ist kompliziert. Ja, Wir müssen uns ständig entscheiden. Und Heiner Keub spricht von diesen Teilidentitäten. Das wird ja auch ein bisschen skeptisch von diesen Autoren gesehen. Gerade bei Peter Berger, der sieht es ja auch so ein bisschen mit Kontamination, der Begriff deutet das ja an. Ne? Mhm. Äh, Sen würde das umdrehen. Also wir sagen mehr Kontamination, mehr Vielfalt, mehr mhm. Öffnung. ja. Also nicht Klosterschulen äh, errichten, wo die dicke Mauer davor ist, sondern Schulen, Bildungseinrichtungen sollten den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten lassen für ihre Identitätsgestaltung und nicht nur eine Identität. Nicht nur zu sagen, du bist nur dann gut, wenn du das und das machst, sondern Alternativen aufzeigen des Lebens, also Lebensmöglichkeiten aufzuzeigen, sodass junge Menschen sich entscheiden können für oder gegen eine bestimmte Identitätsformation. Mhm. Deshalb ist er auch sehr kritisch ge ge gewesen gegen diese englischen äh, äh, religiösen Schulen in Indien, die äh, auch im Grunde eine Identität als gut angesehen haben und andere Identitäten auch ausgesperrt haben. Genau das, wie das ja auch manche religiösen Schulen tun, die Menschen sozusagen eine Identität äh, richtig aufdrängen und die Wahlmöglichkeiten natürlich behindern. Mhm. Und Amartisan würde es genau umdrehen. Also diese Pluralität, die Peter Berger so ein bisschen ja schillernd sieht, die würde er gerade begrüßen. Also öffnet die Tür, ja und macht auf und hängt nicht an einem substanziellen Kulturbegriff, der eigentlich auch empirisch vollkommen falsch ist. Das hat er auch sehr schön gezeigt in seinem Buch. Wer sagt also, dass er sagt auch sehr interessant, dass diese Zeit des Kolonialismus, über die wird ja auch jetzt viel geforscht und wird auch sehr viel dekonstruiert und er sagt, das ist gut so, weil wir haben es irgendwie geschafft in Europa. Durch unsere Kolonialisierungstaktiken dieses Narrativ in die Welt hineinzubringen, dass Aufklärung, Wissenschaft, Fortschritt irgendwie etwas Westeuropäisches ist. Mhm. Und die anderen äh, Regionen der Welt haben sich eigentlich damit immer auseinandersetzen müssen. Und er zeigt auf, dass dieses Grundnarrativ eigentlich Quatsch ist. Warum soll denn nur in Europa Wissenschaft, Aufklärung und Fortschritt gelten? Er konnte historisch zeigen, dass es in ganz anderen Regionen der Welt äh, wissenschaftliche Fortschritte gab, die viel früher eingesetzt haben als in Europa, wo äh, Importbewegungen nach Europa stattgefunden haben auch der berühmte Buchdruck, da müssen jetzt die Mainzer ganz tapfer sein, aber er sagt, dass auch der Buchdruck wohl wahrscheinlich in China vorher schon erfunden worden ist, oder zumindest zeitgleich, mhm. Und dass, dass alles Belege dafür sind, dass dieses uralte Narrativ, also der Westen ist die Aufklärung, der Westen mhm. ist die Wissenschaft, das ist der Grundfehler. Warum sollte das denn so sein? Warum sollte nicht in anderen Ländern der Welt auch Aufklärung und Wissenschaft möglich sein? Warum reduzieren wir immer das auf diese, auf diese Trennungen von Kulturen? Es ist, es
2: ist sogar noch viel absurder und noch viel viel bizarrer und noch viel schlimmer. Also wirklich das Beispiel des Kolonialismus. Ja. Ähm, auch noch mal als Vorläufer würde ich auch noch mal so die Religionskriege und Kreuzzüge sehen, ja. also diese Missionierungszüge, ähm, sage ich mal. Und das absolut bizarrste und absurdeste ist, dass die ja, mit dem Ding angetreten sind, wir wollen jetzt unsere Werte in die, also wir bringen, ich bringe es jetzt mal wirklich sehr überspitzt auf den Punkt, ja. also Vorsicht, Polemik, wir bringen den Wilden mal Zivilisation bei. Ja. Einerseits. Und dann sich wie die Axt im Walde und Wild entgegen der eigen, eigenen Identität der Christlichen dann zu verhalten indem ich Menschen massenhaft ermorde, ausraube, vergewaltige. Also das sind ja alles Verbrechen, die im Zuge der Kolonialisierung so passiert sind, über viele hundert ja. Jahre hinweg. Das ist halt absolut bizarr und absurd, ja. dass man einerseits rechtfertigen will mit den eigenen Werten und dass man ja nur was Gutes tun will, aber dadurch eigentlich Raub, Mord etc. legitimiert, Ausbeute. Bis heute haben wir ganz stolz ähm, die geraubten Kunstwerke bei uns ja. ausgestellt und so weiter. Ja. Das, das ist so etwas, was aber ähnlich wie bei anderen Themen, also Thema Flüchtlingskrise und so weiter, wenn ja. man gleichzeitig aus einer, einem christlichen Wertebild heraus so konträr dann handeln kann zu dem, was man eigentlich vertritt, mhm. das, das kann ich immer irgendwie nicht, nicht begreifen. Dann lass doch die Kultur weg. Dann, dann ja. konzentrieren wir uns doch auf Realpolitik oder irgendwas. Aber Oder Interessen oder Machtinteressen. Einfach die Dinge beim Namen nennen und nicht so verklausuliert über irgendwelche Wertediskussionen dazu kommen. Das ist sowas, was mich wirklich auch ärgert.
1: Mhm. Ja. Er Macht das in dem Buch auch ganz schön, weil du gerade Kolonialismus gesagt hast, äh, mit dem Beispiel Japans. Also Japan hat ja äh, gerade jetzt im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert einen enormen ähm, Aufschwung erlebt, auch ein starkes Wirtschaftswachstum. Und es gab ein Narrativ, das sich vor allem im 20. Jahrhundert gebildet hat, in Japan, auch in anderen äh, Ländern, zu sagen, Europa hat vielleicht die Wissenschaft und Europa hat vielleicht die Aufklärung, aber wir haben die Disziplin. also wir haben die Strenge, die Selbstbeherrschung, und das ist unsere Stärke, unserer Kultur.
0: Mhm.
1: Und der Matthias Sen würde sagen, liegt da nicht eigentlich schon wieder der Grundfehler in dieser Formulierung? Was mhm. heißt denn, das ist ja wieder stillschweigend zugestimmt yeah. im Kolonialismus. Also das heißt ja, ich gebe dir recht, dass Europa, okay, du mhm. hast vielleicht Wissenschaft, Aufklärung, Fortschritt, aber wir haben Disziplin. Oder wir haben Tradition. Oder wir haben dieses oder jenes. Und er würde sagen, das ist auch schon wieder mitgedacht, eigentlich, dass, dass die Recht haben, die Europäer, indem sie sagen, wir haben die Aufklärung, wir haben die Demokratie. Warum sollte Aufklärung, Demokratie, Wissenschaft nicht in allen Ländern der Welt möglich sein? Und deshalb würde er das auch wiederum als Identitätsfalle betrachten, wenn man der vermeintlichen westlichen Lebenswelt eine andere Lebenswelt oder andere Lebensweise entgegenstellt. Weil wenn man das tut, dann unterstellt man ja, dass die Recht haben. Ja. Und er würde genau diesen ersten Schritt schon verurteilen. Nämlich, dass Europa es geschafft hat, dieses Narrativ zu bilden, dass Wissenschaft, Demokratie, äh, was Europäisches sei. Und ähm, das ist der Grund, das ist die Identitätsfalle. Und mhm. viele Menschen tappen Identitätsfalle, indem sie gewissermaßen eine eigene Identität dem entgegensetzen wollen, damit aber stillschweigend dem ja zustimmen. Und das ist so ein Grundproblem, dass wir Kolonialisierung haben, obwohl die Kolonialisierung gar nicht mehr da ist. Aber wir haben sie trotzdem in, in, in diesen Narrativen und äh, das finde ich hochinteressant.
2: Ja. Das ist ja auch das eine, also diese zum einen diese Zustimmung des äh, Kolonialismus des anderen, aber es ist ja auch gleichzeitig die Gefahr einer Wegbereitung des eigenen vorbereitenden ja. Kolonialismus, ja, indem genau. man sagt, die sind da sehr stark, wir sind aber ja. hier sehr stark und wir haben auch den Anspruch, diese Stärke, das wäre dann der nächste Schritt in dieses Missionieren, wir müssen sozusagen die Mehrheit erreichen und müssen das verbreiten und damit ist man schon mit einem Bein in der nächsten Kolonialisierung, die halt wieder anders aussieht als, als genau. das davor. Ich, ich glaube tatsächlich, der der gemeinsame Punkt, warum oder wo das Problem liegt, ähm, es gibt dazu auch ein sehr spannendes äh, Gespräch, empfehle ich an der Stelle von, von Jung und Naiv, war der Historiker Jürgen Zimmerer, der sich seit vielen, vielen Jahren mit ähm, Kolonialismus und Genozid Forschung befasst hat und unter anderem den deutschen Völkermord an den Hereros und so weiter aufgearbeitet und, und, und beschrieben und begleitet hat. Und der Auslöser damals, warum Deutschland Kolonialmacht werden wollte, war tatsächlich eine Art Minderwertigkeitsgefühl von Bismarck, ja. der gesagt hat, wir brauchen den Platz an der Sonne. Ja. Und er war eigentlich nur stinkig, dass die Engländer so viel kolonialisiert haben und ja. er als kleine deutsche Macht wollte mit an den Tisch der ja. Mächtigen. Ja. Das war reines, mangelndes Selbstbewusstsein. Genau. Minderwertigkeitskomplexe, die eben dann dazu geführt haben, zu einem solchen Engagement überhaupt, dass, das war sozusagen dieser Auslöser die, dieser afrikanischen Kolonialisierung der Deutschen. Ja. Ähm, und, und das sind für mich immer diese Signale, dass es immer im Kern eigentlich immer um um Macht ja. und, und, und wer ist besser als der andere und Wettbewerb. Und, und klar, je mehr Anhänger eine Kultur hat, desto mächtiger ist sie natürlich, allein von der Zahlenlogik her gesehen. Ähm, weil ohne Anhänger kannst du jetzt auch keine Kriege gewinnen, so in dem Sinne, oder Du brauchst dann wiederum genug Menschen, um Technologien zu entwickeln, die Kriege gewinnen. Aber es dreht sich doch alles immer nur darum, wer ist eigentlich besser und wer hat jetzt das Recht hier zu herrschen genau. über andere.
1: Deshalb ist bei Kultur immer die Frage, das würden auch jetzt dann moderne interkulturelle Pädagoginnen und Pädagogen nach vorne stellen. Bei Kultur ist gar nicht so sehr die Frage, was ist eine Kultur? Weil wie gesagt, also am Beispiel Indiens kann das der Mathias innerhalb von zwei Seiten vollkommen dekonstruieren. Ja? Also zu sagen, es gibt nicht die indische Kultur, das ist lachhaft. Also Indien ist ein Kosmos, Jahrtausende alt, mit unglaublich vielen kulturellen Prägungen, mit Werten, mit Traditionen, die da zusammenleben. Das kann man, also die indische Kultur, das, wenn so ein Satz anfängt, ist er eigentlich immer schon falsch. Genauso wie manche Leute sagen, so die chinesische genau Afrika ja, oder die chinesische Kultur ja. tut sich schwer mit Menschenrechten, weil die Chinesen sind so und so. Das ist meistens immer eigentlich ist es immer falsch, weil es gibt auch nicht die chinesische Kultur. Das ist ein unglaublicher Kosmos an kulturellen Werten. Ich würde auch nicht der jetzigen politischen Führung in China äh, bescheinigen, dass sie die chinesische Kultur repräsentieren. Das wäre ja albern. Ja? Von daher sind solche Sätze immer falsch. Und wir nennen das in der Interkulturellen Pädagogik jetzt eigentlich sehr pointiert den Begriff der Transkulturalität. Also zu sagen, Kultur, was immer wir damit jetzt meinen, mit starken Wertungen, wie Charles Taylor das nennt, mit Weltanschauungen, ist nur eine Facette des Menschen neben ganz vielen anderen Facetten, neben sozialstrukturellen Facetten, neben dem, was Bourdieu diese Kapitalsorten genannt hat, ökonomisches Kapital, soziales Kapital. Und diese sozialstrukturellen Faktoren sind oftmals viel erklärungskräftiger als so ein diffuser Begriff von Kultur, der meistens ja vorbeigeht an dem, was man eigentlich meint und meistens viel zu grob ist und meistens eine Komplexitätsreduktion darstellt. Und... Ähm, Sen würde sagen, das funktioniert wunderbar auf der globalen Ebene, dass wir uns gegenseitig aufhetzen, indem wir Kulturen gegeneinander stellen. Und es funktioniert auf der personalen Ebene, indem wir Menschen kulturalisieren und sie damit in eine Schublade hineinpressen. Und das Gefährliche ist, wenn wir das häufig tun, dass dann, das habe ich bei Jugendlichen ja erlebt, dass Jugendliche dazu neigen, dann irgendwann dem tatsächlich zu entsprechen. Also es dann wirklich sagen: Okay, wenn ich jetzt ständig so etikettiert werde, dann äh, scheint da ja wirklich was dran zu sein und dann nehme ich das auch auf, weil dann habe ich wenigstens eine Identität. Also wenn ich ständig nur eine bekomme, dann entscheide ich mich auch für die, weil dann habe ich wenigstens eine Identität und habe ein bisschen Selbstwirksamkeitserfahrung und wie du sagst, macht auch, ähm, anstatt, anstatt ich immer wieder kämpfe gegen diese Zuschreibung. Wir nennen das Labeling Approach in der Pädagogik und das ist einfach gefährlich. Ja? Deshalb nochmal ein Zitat vielleicht von Sen, auf Seite 32 steht es, die Illusion einer einzigen Identität stiftet weit mehr Unfrieden, als das Universum der pluralen und mannigfaltigen Unterscheidungen, welche die Welt, in der wir leben, prägen. Weil die alternativlose Singularität die Welt nicht angemessen beschreibt, beschneidet sie unser politisches und gesellschaftliches Urteilsvermögen schwerwiegenderweise. Und äh, das finde ich hochinteressant, gerade bei dieser Frage jetzt auch nach Integration, nach Multikulturalität. Und nach ähm, Globalisierung, weil Amartya Sen ist auch kein Freund dieser radikalen Globalisierungsgegner natürlich, ja, weil er würde sagen, also wenn wir uns abschotten wieder gegeneinander und Globalisierung zurückfahren, heißt das nicht, dass die Probleme gelöst sind, die wir haben. Also er ist eigentlich ein Befürworter von Globalisierung, aber eben einer demokratisch gestalteten Globalisierung die auch soziale Ungleichheit vermag auszugleichen und nicht zu ver verstärken. Aber ich würde sagen, Globalisierung, Begegnungen von Kulturen, Mischungen von Kulturen, Neuentwicklungen, Transformationen, das ist total schön und das ist total menschlich, wenn man sich entscheiden kann und gestalten kann und nicht einfach eine Identität aufgezwungen wird aus irgendeinem unterkomplexen Kulturverständnis heraus.
2: Ja. Beziehungsweise das ist tatsächlich auch ähm, eine Frage, sage ich mal, es wird ja jetzt unheimlich viel über, über Innovation bei uns ja. gesprochen. So, äh, Da gibt es ganz klar aus dem Bereich äh, der, der Kreativitätsforschung und so weiter und so fort ein ganz klares Statement für Diversität. Du kriegst ähm, komplexe Lösungen erst, wenn du die Diversität nach oben schraubst. Du kriegst ja. mehr Ideen, wenn du die äh, Diversität, je mehr Perspektiven auf ein Problem gucken, desto Höher die Wahrscheinlichkeit, dass du tolle, verschiedene Lösungsvarianten hast. Mhm. Und das ist unterm Strich nichts anderes als Fortschritt, wenn mhm. man so will. Und das heißt natürlich, je, und deswegen finde ich den Appell ja auch vollkommen richtig, wir haben so viele Probleme auf der Welt, wenn wir die alle lösen wollen, müssen wir diesen lächerlichen. Ähm, monokulturellen Ansatz eigentlich überwinden. Ja. Ähm, und, und, und wie du sagst oder wie Senden sagst, unterscheiden auch wieder, weil sonst geraten wir ja wieder in diese Komplexitätsreduktion, indem wir sagen, Globalisierung ist Kacke, weil äh, die soziale äh, Ungerechtigkeit Kacke ist. Ja, aber das liegt jetzt nicht an der Globalisierung alleine, dass Menschen auf dem Planeten zusammenkommen und miteinander Dinge tun, sondern aufgrund der bestehenden Wirtschaftssysteme, aufgrund der verschiedenen Machtinteressen, die natürlich entsprechend anders verteilt sind. Und ich sage es immer wieder sehr gerne, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das ist eigentlich der Kern des Problems, dass Menschen, die viel Geld und viel Macht und viel Kapital haben, immer mehr Kapital anhäufen werden als diejenigen, die es nicht tun. Das heißt, Globalisierung, die Probleme der Globalisierung sind ganz woanders zu verorten und ganz woanders zu bearbeiten und tatsächlich erst im globalen Miteinander zu bearbeiten. Das ist ja das Entscheidende. Und das heißt, diese Abschottungspolitik ist nichts anderes wie der versucht, die eigene Macht wieder zu vergrößern, aber nicht an an die Basis des Problems zu gehen. Das das ist nochmal wichtig hier zu sagen, dass hier nicht vor Globalisierung geschützt wird, sondern eigentlich immer nur das eigene Machtinteresse äh, geschützt werden soll und vergrößert werden soll. Genau. Und hier gar kein Interesse vorliegt, an den eigentlichen Problemen zu arbeiten.
1: Ja, Und genau das ist auch die Frage in der interkulturellen Pädagogik. Also wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, ist die Frage doch vielleicht interessanter nicht, was ist eine Kultur, sondern die Frage, wozu dient eigentlich der Kulturbegriff bei bestimmten Personen? Also welche Funktion hat er eigentlich? Mhm. Warum spricht denn eine Person von einer Leitkultur? Warum benutzt er jetzt diesen Begriff Kultur eigentlich? Was, Wofür nimmt er den denn jetzt eigentlich? Also ein sehr schönes Beispiel ist natürlich, dass Thomas Mann in Exil gesagt hat, als die Nazis in Deutschland regiert haben, da wo ich bin, ist Deutschland. Das hat Thomas Mann gesagt. Und natürlich ist es nicht so, dass er Deutschland repräsentiert. Aber er hat diesen Kulturbegriff, die deutsche Kultur, funktional verwendet, um sich abzugrenzen gegenüber den Nazis. Und zu sagen, in Deutschland ist im Moment das, was ich unter deutscher Kultur verstehe, überhaupt nicht zu Hause. Sondern da, wo ich bin, ist Deutschland. Und das ist interessant zu analysieren, auch gesellschaftspolitisch interessant, zu analysieren, wer verwendet eigentlich den Kulturbegriff wofür. Das ist die entscheidende Frage. Also nicht also wegzukommen von dieser Frage, was ist Kultur und wie sind so die Kulturen der Welt, das ist immer viel zu grob, sondern zu fragen, warum verwendest du den Kulturbegriff jetzt in dieser Weise und wozu dient er eigentlich für dich, für das, was du willst? Und da kommt dann natürlich das hinein, was du jetzt gesagt hast. Da gibt es Ansprüche, Macht, Selbstwirksamkeit, Durchsetzung. Das sind oftmals dann äh, Themen, die da im Hintergrund lauern, ja. Und das ist glaube ich die analytisch interessante Frage zu sagen, wenn jemand über Kultur spricht, ähm, wozu dient das eigentlich? Mhm. Also warum verwendet er diesen Begriff? Wofür? Und das glaube ich ist die interessante interkulturelle Frage auch.
2: Mhm. Absolut, also die Frage, was wird dadurch eigentlich verschleiert? Also Kultur ja, als Verschleierungstaktik.
1: Kann, sein. So. Es kann, kann sein, sein, es kann sein, dass es eine Verschleierungstaktik ist. Es kann auch sein, dass es was anderes ist. Aber das ist interessant, sich in jedem in jeder Situation das mal klar zu machen, also wozu, wozu wird hier jetzt gebraucht, dieser Kulturbegriff? Ja? Also ich habe das noch in Erinnerung in, in den Tagesthemen, als Barack Obama irgendwie eingeladen war in München, glaube ich, war das, und die sind alle mit Lederhosen und Trachten da aufgetaucht und haben ihm da so ein Volksfest geliefert und äh, Barack Obama kennt ja Deutschland sehr gut mhm. und hat sich eigentlich darüber lustig gemacht. und hat <lacht> was verkauft ihr mir hier eigentlich? Mhm. Wozu dient das eigentlich, diesen ganzen Boot zauber den ihr veranstaltet? Also was? warum macht ihr das? Ja? Ist das, mhm. Habt ihr irgendwie ein Problem mit eurer <lacht> Kultur? Oder also was, was soll das eigentlich? Ja? Und das fand ich eigentlich sehr charmant, weil man gesehen hat, ähm, das ist ja auch nur eine Art jetzt Kultur funktional irgendwie zu präsentieren. Man will damit ja eigentlich was anderes. Es ja, also ja, ist ja lachhaft zu sagen, das ist jetzt die deutsche Kultur, was soll das eigentlich sein? Ja, Also Lederhose und Bommelhut, äh, das war dem amerikanischen Präsidenten damals zu unterkomplex.
2: Aber was ist das dann? Ist das Folklore und was ist die Abgrenzung davon? Also irgendwas, naja, das was weiß ich. Regionaler,
1: genau, es sind regionale Folklore-Traditionen. Das sind Traditionen, die regional gelebt werden. Aber das repräsentiert natürlich nicht die gesamte Kultur einer, eines, eines Landes oder einer Region. Mhm. Ja, und, ja, auch, und es, selbst in dieser Region, selbst wenn jemand im Trachtenverein ist, heißt es nicht, dass seine gesamte Identität nur auf Trachten basiert. Das ist vielleicht ein Hobby, das er hat und mhm. mag vielleicht die Musik und die Tänze und so weiter. Aber das heißt doch nicht, dass seine ganze Person jetzt nur noch äh, Trachten, Bollenhut und Lederhose ist. Selbst wenn er das als Hobby hat, heißt es nicht, dass es seine gesamte Person bestimmt. Sondern da ist es doch interessant zu fragen, was bist du denn noch? Was machst du noch gerne? Und das sind, das sind die Fragen, die der Amatya Sen nach vorne stellen will. Also, das, was bist du noch... Und was gibt es alles noch zu entsche entscheiden und zu entdecken und zu gestalten, was dann noch in dir alles schlummert? Ja, mhm.
2: ja also man hat so den Eindruck, dass der Kulturbegriff oft wie so Mehltau ja. Ja. über Dingen liegt äh, genau. und, und vieles einfach dann ja. verhindert oder blockiert und, und dadurch, dass es so simplifiziert genau. in dem Sinne. Also das hat auch die Funktion der Simplifizierung, ja. das ist ja. so Grundsätzlich der Fall. Und dann muss man nochmal in Tiefe gucken. Okay, was, was steckt jetzt wirklich dahinter? Ist genau. das Unsicherheit? Ist das äh, äh, Machtstreben? Ist das eine Gewohnheit, die man einfach nicht hinterfragt? Ist das so? Ja, ähm, ja
1: das ist. Ja, also mein, Kultur ist ja ein unglaublich umkämpfter Begriff in unserer mhm. heutigen Zeit. Und ich finde eigentlich dieses dieses ein bisschen des Augenzwinkern, was was der Sender reinbringt, sehr wohltuend. Also sagen, versteif dich nicht auf diese Kulturdebatte, weil wenn du da mitkämpfst, dann wird es zum Teil nicht besser, sondern versuch einfach ein bisschen den Blick so ein bisschen wegzulenken oder ein bisschen größer zu machen. Also nicht immer nur auf die Kultur heranzuzoomen, was immer du damit auch meinst, sondern die Pluralität wieder stark zu machen. Also Zivilgesellschaft stark zu machen. Also die, 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 die Vielfalt wieder stark zu machen. Also zu sagen, es gibt nicht eine Identität. Du triffst ständig Entscheidungen über deine Identität in verschiedenen Kontexten. Und es gibt nicht die Kultur. Es gibt ein Universum an Kulturen. Und ähm, lass dich nicht in diese Falle locken, der Einseitigkeit und der Schublade. Also das finde ich äh, sehr, sehr wohltuend. Ja, Es hat mir sehr viel gebracht, dieses Buch. Mhm. Weil ich ja auch dieses, dieses Charles-Taylor-Prinzip sehr spannend finde. Also dieses wir werden so ergriffen von Werten und so eine passivische Ergriff, Ergriffenheit von Werten, wie der Hans-Joas das auch beschreibt in seinen Büchern. Das leuchtet mir irgendwie auch ein, ja, dass wir auch Identitäten an uns selbst entdecken können. Das, das ist mir sehr geläufig. Ich weiß auch, was die meinen damit. Aber ich weiß genauso, was der Amartya Sen meint äh, mit dieser Frage, wir entdecken nicht nur, sondern wir gestalten und wir entscheiden uns auch. Und diese Entscheidung hat etwas mit Verantwortung zu tun, die wir über unser Leben auch haben. Und die wir auch nutzen sollten, diese Verantwortung der Entscheidung über unsere Persönlichkeit, unsere Persönlichkeitsfacetten und die Priorisierung unserer lebensweltlichen Bezüge. Mhm.
2: Ja, und das ist letztendlich auch das, was den Menschen äh, von den wahrscheinlich von den <lacht> allermeisten anderen Lebewesen unterscheidet, nämlich genau aus diesem evolutionären Determinismus ja. auszubrechen, ja. also, also Selbstdenken. Ja. Ja, selber denken, selber hinterfragen, selber Entscheidungen treffen können, die entgegen einer allgemeinen Natur im Sinne von, genau. also viele denken ja, Kultur sei auch eine Art Naturgesetz.
1: Ja. So. Ist es nicht.
2: Und das ist, es, das ist eben der elementare Unterschied, das ist es nicht. Es ist ein, ein, ein Verhandlungsergebnis. Es ist ein Ergebnis aus ritualisierten Verhalten, ja. die aber im Sinne der biologischen Evolution mutieren können, rekombinieren können oder selektiert werden. Irgendwann, weil es halt nicht mehr zeitgemäß ist oder nicht mehr gangbar ist. Ja. Ähm, Und das
1: gilt auch für Religionen. Also Matthias Sen sagt, wenn die Propheten alle Traditionalisten gewesen wären, die die Tradition unverändert aufrechterhalten hätten wollen, dann hätte sich doch Religion nie verändert. Also die Propheten waren doch gerade die, die gesagt haben, wir müssen was anders machen als vorher. Das waren ja alles Revolutionäre. <lacht> genau. Und deshalb, ja. deshalb sind doch die die äh, hochgelobten Propheten gerade die, die eben nicht Traditionalisten oftmals ja. waren und wollten, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern sie wollten, dass sich was verändert. Und deshalb Absolut. sieht man, dass in Religionen sich natürlich verändert und gerade die Veränderung über dieses Bild der Propheten äh, ganz stark wertgeschätzt wird in den Religionen selbst. Und deshalb ist es nicht so, dass wir mit statischen, substanziellen Kulturen und Religionsbegriffen zu tun haben, sondern mit hochdynamischen, sich entwickelnden, verändernden, anpassenden ähm, sozialen Handlungen zu tun haben. Stimmt.
2: Es ist mir so überhaupt noch gar nicht <lacht> aufgefallen. Aber tatsächlich ist ja jede Geburtsstunde, jeder großen Weltreligion hatte ja. mal mit dem Aufbegehren gegen den Status Quo zu tun. Absolut. Jeder Prophet hat gesagt, kehret um.
1: Ja, ja. Anfang
2: hier von Auszug aus Ägypten. Genau. Wenn Schluss die alle
1: mit Ägypten quatsch Wenn es alles Fundamentalisten gewesen wären, die die Tradition beibehalten wollten, dann hätte sich ja. nichts verändert. Nee,
2: weil also das war ja die Pharisäer da.
1: Ja, und das hat ja Max Weber auch da ausgestellt, dass dort auch Subjektivität ganz stark in die Welt kommt mit den Propheten, also die ihre Subjektivität reinbringen und damit auch Traditionen neu priorisieren zum Beispiel. Ne?
2: Ja. ja, verrückt. Ja, ja, weil ja. gleichzeitig natürlich die, die etwas verändert haben, sind ja ein Sinnbild dafür, dass sie eigentlich noch nicht die Wahrheit ja. gefunden haben, sondern das dass ist. es ja. Nachkommen an weiteren Veränderern gibt. Genau. Sozusagen. Genau. Spannend.
1: Ähm, ja, das wäre jetzt auf meiner Seite.
2: Also was, was ich tatsächlich rausnehme, rausziehe an Erkenntnis, ist ähm, dass wir es uns nicht zu so einfach machen sollten im, im Denken und Hinterfragen, also ja, Komplexitätsbewältigung, schön und gut, aber ja. die Gefahr einer Reduktion ist einfach viel zu groß, dass wir ja. sagen, wir verweigern uns eigentlich einer einer anstrengenden Herangehensweise, um Konflikte zu bearbeiten, indem wir natürlich in die Einzelfälle und in die Einzelkonflikte und die Einzelmotive gehen, sondern bügeln das so ab mit das ist halt Kultur und die genau. sind halt so und deswegen ist die Lösung Abschottung oder Vernichtung oder was ja. auch immer. Und dass wir das immer wieder im Hinterkopf haben, wenn wir über solche Diskussionen stolpern tagtäglich, ähm, zu sagen, ja, vielleicht ist es einfach nur ein Grund der Bequemlichkeit. Ja. Ähm, ja. Neben der Frage der, der eigenen Machtansprüche durchzusetzen und so weiter, das, das ist nochmal der entscheidende Punkt. Und gleichzeitig, dass es nicht der Versuch ist, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, es ist nicht der Versuch, damit Probleme zu übertünchen. Mhm. Nee. Weil natürlich gibt es, ähm, ich sag mal, aus Ländern, so wie überall in allen Ländern der Welt, gibt es Unterdrückung der Frauen. Es gibt das und das und das und das. Das heißt nicht, dass man damit alle Probleme äh, im, im Zusammenleben von verschiedenen Menschen hm. damit übertünchen will. Ganz im Gegenteil. Es ist eher der Hinweis darauf zu, zu sagen, guckt genau hin, welche Probleme wir haben und löst sie mit jeweiligen anderen Dingen, als daraus ein Kulturproblem zu machen und ein, eine kulturelle Lösung irgendwie zu finden.
1: Genau. Ja, auch nicht meine männlichen Machtansprüche, die ich vielleicht habe, mit Kultur zu legitimieren. Ja. Weil das ist dann ganz schräg, ne? Sozusagen. Das ist dann sehr schräg. Also <lacht> das das sie über den eigenen Männlichkeitsbegriff immer Gedanken machen, als über die Kultur, die man dann heranzieht, um das vermeintlich zu begründen, ja, was man da macht. Absolut. Ja.
2: Sehr schön, sehr erhellend. Ja. und ähm,
1: genau. Mal ja. wieder gut nach langer Zeit, mal wieder. Definitiv. Ich, ich hoffe euch. Hat auch Aber, gefallen? Ja, ich ich habe nur Angst vor dem Lockdown. Also das nochmal abschließend zu diesem Thema. Weil, ich fand ja. es so schön, jetzt nochmal das Semester wirklich in Präsenz, zumindest teilweise zu machen. Aber ähm, ich glaube, wir werden wieder äh, in online umschalten müssen und das ist auch äh, Komplexitätsreduktion. Aber ich glaube, uns bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig.
2: Ja, und das, das zeigt sich halt wieder dadurch, dass man nicht bereit war, strategischer, taktischer und differenziert ja die Dinge anzugehen und zu organisieren, ähm, landet man halt wieder da wie vor einem Jahr, dass das einzige Mittel der Wahl die Keule halt ist. Es ja. ist wieder die Keule, so, ja, weil, weil wir bei aller ja. Diskussion und so weiter äh, es verpasst haben, einen vernünftigen Weg einzuschreiten. Und unterm Strich muss man ja sagen, es, das ist ja der Unterschied zwischen Natur, also einem Virus und Kultur. Du ja. kannst mit einem Virus keine Kompromisse schließen, nee. du kannst nicht darüber verhandeln, ja. wann es denn jetzt geht bitte und ja. wann es denn kommt und man ja. macht hier Grenzen zu und auf und, ja. und behandelt ein Virus wie eine Kultur, das wird halt nicht funktionieren. Nee. Da gibt es keine Kompromisse, also das, das, ist, das Virus wird nicht von alleine weggehen, weil wir äh, es beschwichtigen oder weil ja. so.
1: Aber vielleicht dazu nochmal ganz kurz, also <lacht> dass wir den Impfstoff oder die Impfstoffe global äh, verbreiten müssen, zeigt sich jetzt ja auch ganz deutlich ja. durch diese Virusvarianten und diese Mutationen. die Das ist glaubt. das Nächste, was kommen wird. Ja. Also dass wir in Europa auf, dem, auf der Insel der Glückseligen genug Impfstoff haben, dass wir den Luxus haben zu sagen, ich nehme ihn oder ich nehme ihn nicht, weil genug da ist, mhm. ist aber eine ganz andere Frage als äh, in anderen äh, Regionen der Welt, wo einfach kein Impfstoff da ist und wo auch keiner hinkommt und deshalb ständig auch Mutationen entstehen, die dann wieder zurückwirken auf die gesamte Welt. Von daher auch hier ist es vollkommener Unsinn, nur national zu denken, sondern wir müssen so eine globale Pandemie äh, auch global lösen. Deshalb brauchen wir natürlich auch die Verteilung von Impfstoff in die Welt hinein, damit wir das dann irgendwann überwinden können. Also dass, auch ja. das zeigt sich jetzt wieder, dass Globalisierung da natürlich auch die Antwort auf globale Krisen ist, das ist ja ganz klar. Also globales Handeln ja. jetzt, nicht Globalisierung im ganz allgemeinen Sinn, sondern globales Handeln. Ja.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Globalisierung im Sinne von globalisierte Kommunikation dazu beiträgt, überhaupt globale Probleme ähm, sichtbar zu machen und offen zu machen. Also ähm, das ist zum einen die große Herausforderung, aber auch die große Chance, Dinge ähm, ja. anzugehen und, und du hast schon richtig gesagt, ähm, es ist eigentlich absurd, dass wir die Wahl, also dass wir in der privilegierten Position sind, einen Impfstoff nicht nur entwickelt zu haben, dass auch Grüße gehen raus nach Mainz, nach Gutenberg ja. ist das, glaube ich, so ja. wirklich die Erfindung ja. der, der letzten äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ja. Ähm, und dass wir dann sogar so bequem und, und, und im Luxus sind, dass wir es uns erlauben können, das abzulehnen ja. in, ein klares Instrument, das uns ganz sicher daraus führt auf mhm. mittelfristiger Sicht, natürlich nicht sofort, weil es muss konsequent passieren mhm. und dass andere Länder das überhaupt nicht bekommen, weil sie eben nicht ja. in der privilegierten Position ist. Ja. So, und wenn wir den Fehler dann auch machen, dann haben wir nämlich in Welle 5, 6, 7 nämlich wieder das Problem, wie du sagst. Es gibt da eine Mutation, also das heißt, auch hier gilt es nicht nur in Bundesländer und mhm. Europäische Einzellösungen und Länder zu denken, sondern insgesamt. Und es zeigt sich, wenn die Pandemie rum ist, ist es ja nicht längst das einzig globale Problem, was wir nee. in der nächsten Zeit lösen müssen. Jetzt
1: ist los, Stichwort ich Klimawandel und so sieht
2: es, weiterkommen. Ja. So genau. sieht es aus. Ja. Genau. Und das ist nur ein, ein Sinnbild von vielen. Ja. Ähm, und von daher macht diese kulturelle Unterscheidung erst recht gar keinen Sinn. Mhm. Ähm, es gilt eher ein, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten als Spezie haben. Ja. Als, als unterschiedliche ja, genau. Äh, genau, Kulturen ja. haben. Ja. ja. Jo. In dem Sinne, In diesem Sinne hoffe ich, hat es euch gefallen. Ähm, und ihr konntet auch ähnliche Erkenntnisse mitnehmen. Wir freuen uns ähm, über Empfehlungen etc. Ja, und wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Ihr hört uns ja schon sehr bald.
1: Genau. Ja, danke dir. Und okay. Tschüss. Okay. Tschüss.